0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Kennst du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Ich sitze heute in Hennef. Mir gegenüber sitzt ein total cooler Unternehmer. Ich habe so viele Themen eigentlich, die ich mit dem ansprechen kann. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Mir gegenüber sitzt Axel Schönfelder. Hallo Axel. Hi Dirk. Axel, stell dich vor, was können wir von dir erfahren? Was kann man von mir erfahren? Also mein Name ist Axel Schönfelder.
1: Ich bin zwar in der Donau geboren, bin aber in Trostorf aufgewachsen seit 1966 und bin eigentlich auf der Hauptschule stecken geblieben, habe da meine mittlere Reife noch so gerade hinbekommen, weil ich mich dem Sport verschrien habe. Ich habe früher... Leistungssportmäßig Badminton gespielt, bedeutet also auch ja, mehr oder minder so semi-professionell, was damals eben so ähm, in der Begrifflichkeit übrig war. Und habe das also nicht so lange gemacht, also bis 22, 23 Jahre. Habe mich auch mit 18 schon selbstständig gemacht und dann ging es los damit. Wie ist dein Familienstand? Familienstand ist ledig, aber liiert. Natürlich ja. habe eine Lebensgefährtin, selbstverständlich. Und du lebst und wohnst? Mein Mittelpunkt ist in, in Augustin. Mhm. Äh, mein Mittelpunkt ist auf meiner alten Dame, der Burg Dattenfeld. Und dann bin ich natürlich auch äh, bei meiner Lebensgefährtin, die wohnt in Much.
0: So, und jetzt geht das Ganze los. Er hat ja schon ein bisschen was erzählt, alte Dame und so weiter. 18 warst du, da hast du deine erste Firma gegründet. Nee, 18 war ich, dann äh, habe ich, ja klar, ein Gewerbe angemeldet. Die ne? Firma klingt da noch ein bisschen groß. Es war
1: damals, äh, 1984 schlag mich tot, glaube ich, 84, so um die Kante ja. rum, wo es dann richtig losging. Ich habe mich da zwei Jahre, vorher war ich schon selbstständig, aber so richtig losging es dann um die Zeit. Das war ein Badminton-Fachgeschäft, weil ich eben vom Badminton kam und das eben dann auch äh, quasi mit sechs Stunden am Tag trainiert habe. Da habe ich gesagt, gut, ähm, durch eine Anregung von einem guten Kumpel habe ich dann ein Bett mit einem Fachgeschäft aufgemacht. Ich erinnere mich dann noch, das war in der Kölner Straße 13 in Troisdorf. So ein kleines Ladenlokal, dort habe ich 10.000 D-Mark, hatte ich damals an Startkapital und habe dann das Geschäft mit Handtüchern
0: dekoriert, damit überhaupt was drin hängt, weil dann hast, konntest du natürlich nicht viel einkaufen. <lacht> nee, 10.000 war noch nicht so viel. Nee, oder? das war nicht viel. Ja und wie lange hattest du dann dieses also, Fachgeschäft? Also das Badminton
1: Fachgeschäft hatte ich exakt oder nein das, 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 ich blieb an dem Standort, habe es nachher dann nach zwei Jahren später umbenannt ähm, äh, in Racket Sports. Warum? Weil ich dann noch Squash und Tennis mit dazu genommen habe. Das Ganze hat sich erweitert, man hat mehr Nachfrage gehabt ähm, und dann ging es auch mit Hockey und, und ich habe dann auch Bekleidung langsam dazu gekauft und äh, habe aber dann auch 88 dann meinen ersten Skateboardladen aufgemacht. Das heißt also das war dann Excel Store hieß das damals und ja, das war eine unfassbar geile Zeit, weil Skateboardfahren ja dann echt ziemlich independent war und das Ganze, ähm, sage ich mal, auch zwar bekannt, aber nur durch Titus Dittmann damals in Münster, ja. äh, doch wirklich professionell gespielt und da habe ich dann quasi äh, damit weitergemacht.
0: An, am selben Ort oder? Also, es war
1: ein Ladenlokal weiter, das heißt, also die beiden Läden äh, hingen dann eben im Endeffekt zusammen ja, und äh, da ich irgendwie schon damals eigentlich so ein bisschen schräg drauf war und irgendwie immer der Meinung war, das reicht alles nicht, was ich da so mache, das war, das war auch von Anfang an, eigentlich war das nie geldgetrieben, aber es war einfach, ich habe da Lust zu gehabt. Dann gab es ähm, ein äh, Konzept, was aus den USA rüberkam, da kamen diese berühmten Sonnenstudios raus, ne? ja. diese 5-Mark-Sonnenstudios. Ja, das war eine Zeit, ja. Die Münz-Sonnenstudios, ja. Und da habe da hab ich dann schon rückblickend, rückblickend, habe ich dann schon gemerkt, dass also ich da so ziemlich einen an der Waffel habe, weil ich gesagt habe, naja, das muss schon irgendwie ganz schräg heißen. Und dann haben die Dinger ähm, Brutzelburger Sonnenstudio, wie hieß das? Brutzelburger. Die Leute kamen tatsächlich brutzeln. Das heißt, man ging nicht auf eine Sonnenbank, sondern die kamen zu mir brutzeln. Werde ich nie vergessen. Das haben wir dann in einem kleinen Ladenlokal auch noch gemacht. Dann ging es so 100 Meter weiter runter ähm, in, in Trost auf ein großes Ladenlokal. Dann habe ich das Ganze dann erweitert, dann in Siegburg noch aufgemacht, in Poppert noch aufgemacht und in Boll noch aufgemacht. Und das Ganze war dann so um 1992. Mittlerweile hatte ich die Sportgeschäfte zusammengelegt. Wir waren auch in der Kaufhalle in einem alten hertie -Gebäude. Ähm, unten okay, drin ja. und dann hieß das Ganze schon Sport News ja. und ähm, habe dann tatsächlich den größten Laden in Deutschland gehabt und äh, das war auch zur damaligen Zeit, das war so um die 93, 94 und parallel dazu habe ich mir dann gedacht, naja, weil du, dein Tag immer noch nicht so ganz ausgelastet ist, habe ich mir dann äh, noch äh, die Sülztal Familiensauna in Loma gegönnt. Das war so auf 15.000 Quadratmeter so ein Freizeitunternehmen mit Schwimmbädern und äh, mit, mit Restaurant und mit mit zum so Café und und saunen ohne ende und dann meinte ich das auch noch zu machen und für mich war damals also jetzt rückblickend gesehen weiß ich wirklich nicht wer ich da war also es war eine absolute schräge zeit und es sollte dann auch so kommen wie
0: es kommen musste nur mal kurz, habe ich euch zu viel versprochen, als ich am Anfang gesagt habe, der hat ein paar, ein paar Macken, ist nicht böse gemeint, aber der hat Ideen, der macht Sachen und wir sind gerade am Anfang, also da kommt da kommt noch was. Ja, da kommt
1: noch eine Menge, aber jetzt, dann kommt erstmal ein Absturz. Und der war auch vorprogrammiert. Ja. Ich habe damals in diesen jungen Jahren, also ich, ich gehe da ganz oft mit rum, also es gab dann eine sogenannte Insolvenz. Warum kam die? Ich habe rote Zahlen eigentlich immer nur als einen Druckerfehler empfunden und das war gar nicht schlimm. Das Minus habe ich nie gesehen und ich war damals definitiv jemand, der der da sehr sorglos mit umgegangen ist und ich fand also in, in, in vielen Bereichen stand mir das zu, ich, es kam ja auch unglaublich viel Geld rein. Ist, aber das aber,
0: ist das aber auch vielleicht dadurch entstanden, weil du ja gesagt hast, es war gar nicht geldgetrieben,
1: Nein, 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 ich war dumm. Also wirklich, dumm ist vielleicht zu wenig. Ich war einfach blöd. Also ich hatte weder die kaufmännischen Hintergründe, die man haben müsste. Es, 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 es war damals übrigens auch viel leichter, an Kredite zu kommen. Das war einfach so. Es, es ging alles leichter von der Hand, aber und ich war schon immer clever genug, um irgendwelche Geschäftsmodelle vorzustellen, damals, die, die wirklich, die waren auch gut, aber die waren nicht nachhaltig genug und ich hätte das Ganze auch anders machen müssen. Aber dann triffst du auch die falschen Leute, dann hast du einen Laden verkauft, die zahlen dann das Geld nicht und dann bricht das alles dann irgendwie ähm, dann zusammen und dann macht einer da noch irgendwelche andere Scherereien mit einem. Aber ganz zum Schluss, das muss man immer wieder sagen, bin ich selber schuld gewesen. Ich ja. war der Verursacher. Also dieses ganze Brimbamborium, was ich da gemacht habe, dieses ganze letztendliche Chaos, inklusive meinem neuen Elver, den die Leasing dann vor meiner Tür abgeholt hat, alles verdientermaßen habe ich mir dann meine Niederlage eingefangen, die auch mich auch sehr, sehr lange geprägt hat. Und die ist also dann so gewesen, dass ich dann letztendlich, ja wie soll man so schön sagen, bis 2008 äh, bzw. 2009 ähm, war ich da in der Insolvenz. Ja. Das geht also nicht so wie heute. Ne, so nach dem Motto drei Jahre, und dann machst du halt okay. mal wieder weiter. Das war damals ganz andere Zeiten. Und die Titel, die es dort gab, sind auch 30 Jahre in der Gültigkeit gewesen. Das okay. heißt also ja. war eine, eine, eine bittere Erfahrung. Ähm, natürlich zu dem Zeitpunkt, das mhm. ist ganz klar. Und ich bin aber im Nachhinein extremst dankbar. Jetzt sind wir so ungefähr so bei zwei, beim Jahr
0: 2009. Ja.
1: Ich hatte äh, zu der Zeit, also aber trotz all dem in den Zeiten auch immer wieder Kontakt. Natürlich auch, ich war angestellt in einer, in einer anderen Firma, äh, wo ich mich dann auch um die Einkäufe gekümmert habe. Also in China, konnte die China Connection aufbauen, hatte einen Großkunden und habe dann. Eigentlich 2009, nachdem ich dann eben fertig war, ähm, kam es dann zu auch nicht, nicht unbedingt glücklichen Geschichten mit dem Eigentümer der Firma, was meine Zukunft anging und ähm, dann habe ich mich entschieden, die ähm, ja, äh, es alleine zu machen.
0: No? Und okay.
1: das war 2009 im März und dann habe ich die Skate for you, da wo du jetzt heute hier sitzt, gegründet.
0: Ja. Was ist
1: Skate4U? Äh, der, der Name ist ja jetzt schon falsch, das erzähle ich später, der ist also ähm, letztendlich ähm, äh, schon wieder obsolet. Die Skate4U ist eigentlich damals entstanden namenstechnisch als Annäherung zu meiner alten Firma und ähm, die Skate4U ist eine, ähm, eine Firma, die letztendlich in China produzieren lässt Ne? Wir reden von ja. Actionsports oder Rollsportartikeln, okay. ja. also alles was rollt. Ne? Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, hier die, die, die Roller, wo die Kids mit in den Halfpipes rumfahren, in den Skateparks, okay. in die Stuntscooter. Dann äh, Longboards, Skateboards, Inlines geht alles, was rollt. Und äh, somit habe ich da auch angefangen. Ich hatte ja. Großkunden. In dem Fall war es eine, kann ich auch offen sagen, eine Intersport international und eine. Und in Portugal war das noch eine Firma. Und das Gute war, dass die. Ich hatte gar kein Geld. Ich hatte null, null Euro saß ich dann da und ähm, habe mir übrigens auch bei meiner Anfang meiner Selbstständigkeit von Anfang an eins geschworen: Ich werde nie wieder Schulden machen. Aber Und, wie geht das? Du sagtest, du, das hast, ging. Ja. du
0: hast deinen ersten Laden mit 10.000 Mark angefangen, da hattest du ja schon mal was. Jetzt kommst du und sagst, du hattest Null. Euro. Ich
1: hatte Null, ja. Da hatte ich was und bin aber auch dann mit 600.000 D-Mark fliegen gegangen. Da hatte ich auch was, aber auf der anderen Seite. Da das war die, das war die, die falsche was. Seite. Und ähm, deswegen habe ich ja auch so lange gebraucht, ja, um das alles ja. wieder aufzuarbeiten. Und diese Selbstständigkeit war für mich wichtig. Diese Niederlage, die ich mir selber beigefügt habe, war für okay. mich enorm wichtig, ähm, auch für meine weitere Entwicklung, weil ich unfassbar sensibel geworden bin, was Zahlen anging, was Geld anging. Aber ich hatte nichts. Aber was hatte ich? Ich hatte gute Verbindungen und ich hatte tatsächlich Chinesen, die ganz klar zu mir gesagt haben, pass auf Axel, wir haben mit dir wirklich gutes Geld verdient die letzten zehn Jahre. Bei dir war immer, du bist immer geradeaus, du bist immer ehrlich gewesen und alles ist fein und wir unterstützen dich jetzt. Und so Toll. konnte ich Aufträge quasi einholen. Ich habe neue Produkte gemacht, es ne? war skateboard -Line. Ich habe das alles gemacht an meinem kleinen PC im Bademantel zu Hause und habe dann diese Aufträge bekommen und die wurden von meinen Chinesen produziert und äh, dann gab es einen Zahlplan und dann habe ich immer, nachdem mein Kunde bezahlt hat, die Chinesen bezahlt, ja und so. Hat das das funktioniert, ja. Hat funktioniert, da kam ein kleiner Gewinn, ich, hab, ach, ich, hatte mich, ich werde nie vergessen, wie ich damals mir ausgerechnet habe, wenn ich nach Steuern irgendwo so, so 30.000 Euro im Jahr verdienen würde, dann wäre mein Leben glücklich, weil ich wollte immer Musik machen ähm, und das wäre aber fein, alles prima. Ja, und urplötzlich ist das Ganze immer weiter hochskaliert worden, immer weiter. Und dann habe ich gesagt, naja gut, der Bademantel alleine zu Hause in der Wohnung, das reicht jetzt nicht mehr aus. Und dann bin ich 2010 schon, also ein Jahr später, nachdem ich mir ganz, ganz stolz von meinem eigenen Geld einen Audi A1 gekauft habe, werde ich nie vergessen, das war das zum ersten Mal, habe ich was angefasst, was nicht finanziert war. Also hat sich Super, es ja. fühlt sich anders an, wenn Komisch, etwas bezahlt ja? ist. ja ja. und dann habe ich gesagt, dann äh, traue ich mich jetzt und da werde ich nie vergessen, da hat also ähm, die Familie Pütz äh, mit dem Wolfgang Pütz, die sind bekannt hier, die haben ja auch ähm, hier Bowlingbahnen und so weiter, ja. die kennt eigentlich jeder im, im Trostauberraum. Die haben mir in Siegburg tatsächlich mir das Vertrauen geschenkt. Ich habe mit offenen Karten gespielt, wo ich herkomme. Ne, wenn sie eine Schufa-Auskunft bei mir einziehen, dann müssen sie eine neue Druckerpatrone reinpacken, weil da irgendwie 100 Seiten rauskommen. Also, da steht was drin. Ja. Ja. Ich bin da offen, ich gehe ganz offen, auch heute noch sehr offensiv damit Ist um.
0: ehrlich, also ist
1: ja, ich habe nichts zu verbergen. Also, und das war dann das der ich. Punkt, ähm, wo Wolfgang und, und auch seine Mutter vor allen Dingen gesagt haben, äh, du kriegst das Bürogebäude. Ähm, das ist so ein ganz kleines Büro gewesen, das haben wir umgebaut, ganz toll gemacht und ich habe dann schon zu der Zeit angefangen, so neben diesen Action-Sports und äh, Geschichten auch Wassersport zu machen, so Unterwasserscooter. Ne? Und ähm, dann sind wir schon auch auf Messen gefahren, 2010 schon die erste große ISPO-Messe gehabt, das heißt ich habe sofort das Geld wieder reinvestiert. Und die Firma, dann waren wir ganz schnell, waren wir dann vier, fünf Leute. Ich habe übrigens damals auch schon direkt von Anfang an gesagt, dass ich meine Schwächen zu Stärken von anderen machen muss. Das war mir extremst wichtig. Okay. Also ich habe gar nicht erst angefangen, irgendwie in Zampano zu spielen, sondern an den Dingen, an denen ich damals gescheitert bin, wollte ich ja nicht wieder scheitern und wusste. Ich muss Menschen einstellen, die mir die Schwäche abnehmen und meine Kreativität und meine, meine, meine Dinge, die eben ähm, ich, ich besonders gut konnte, die muss ich weiter nach vorne bringen. Mhm. Naja, und dann war es eben 2010 und es war schon fast äh, dann, ähm, ähm, ein Jahr später ähm, ging es, es war schon auch noch nicht mal, war ich dann tatsächlich in der Lindenstraße in Siegburg. Das ist da beim Obi hinten raus. Da war schon Lagern großes dabei von 400 Quadratmeter. und da waren es dann plötzlich schon 14 Mitarbeiter und ähm, habe dann das ganze Thema Skate for You immer weiter aufgebaut. Das heißt, wir haben also diese Action Sports Geschichte plus... Ähm, die, ähm, die Wassersprache immer weiter aufgebaut, zu Messen wurde immer erfolgreicher, wir haben Marken aufgebaut wir haben äh, dann da schon über 15 Länder beliefert, das war also alles wirklich, alles stetig aber immer mit dem Gedanken, äh, nur mit meinem eigenen Geld wachsen mhm. und äh, das habe ich dann weiter fortgeführt und der absolute, sage ich mal, der, der wichtigste Punkt war eigentlich dann im, äh, ich glaube das war auch im September nee halt, das war im, 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 im Dezember 2012. Ähm, acht Wochen vorher wurde mir äh, mitgeteilt ähm, seitens äh, meiner Bank, dass es ähm, ein Objekt gibt, was man kaufen kann über eine Zwangsbesteigerung in Hennef, mhm. in der Max-Born-Straße, in der wir jetzt auch sitzen. Ähm, und ähm, weil wir ja eben weiter gewachsen sind und ich habe auch gemerkt, dass die Ressourcen in der Lindenstraße wieder zu klein sind, wieder wachsen, okay, dann bin ich eben ähm, auf dieses Objekt gestoßen und das hatte schon ein Lager von über 1100 äh, Quadratmetern, äh, Hochregallager groß und wir hatten über 800 Quadratmeter Bürofläche. Das sollte über eine Zwangsversteigerung laufen und da habe ich tatsächlich dann mit einer Bank gesprochen, weil ich gesagt habe, ich habe... Drei Viertel ja. vom Kapital habe okay. ich und hatte ein schlechtes Gefühl, weil ich gesagt habe, sind das Schulden. Und da hat mich der Banker aufgeklärt, nee, nee, das ist eine Verbindlichkeit. Wenn du so viel ja. hast, ähm, mach dir darüber keine Gedanken, weil ich einfach gesagt habe, boah, mh, ne, ob das reicht, weiß ich nicht. Aber gut, ähm, dort bin ich dann eben zum ersten Mal hingegangen und ähm, habe gesagt, okay, die Bank hat mir das Budget gegeben. Und ich werde nie vergessen, ich habe zufällig, zufällig den Hauptmitbieter bei dieser ganzen, äh, sage ich mal, Versteigerung, ähm, habe ich reden mit einem Gespräch mitgehört, weil die mich nicht erwartet haben als Bieter, weil ich habe äh, Löcher in den Hosen angehabt. Ich sah aus wie ein Kloschar, der eigentlich nur Wärme gesucht hat. So bin ich zur Veranstaltung gegangen. Das war meine Taktik. Ähm, und, ich hab, ja, und ich wusste, was für ein Gebot die Idee die, die ja, haben. Das und hast du da mitbekommen? Habe ich mitbekommen. Ich wusste, dass die nur 1,25 max, maximal bieten können. Und ich habe dann da gesessen und ähm, habe dann waren ganz viele Menschen, die da geboten haben. Und ich saß da und mich hat man gar nicht ernst genommen. Ich habe auch nichts gesagt. Ähm, ich bin nur vorne hin zu diesem Richter gegangen und habe da meine Unterlagen abgegeben die haben sich schon gewundert, weil du musst so eine Sicherheitsleistung hintergeben. Naja, ich habe die reden lassen und reden lassen. Und die beiden, die da mitgeboten haben, das waren so richtige Shishis, Pradas und ja. Gucci's und, ähm, ach, und die boten immer, die, die boten mit einer Zeremonie immer ihre, ihre, ihre weitere Summe an und ich bin dann eigentlich kurz bevor es wusste, dass es bei denen zu Ende ist, bin ich erst eingestiegen. Stark. Na, na, da sind die anderen erst alle, alle waren weg, da waren nur noch wir beide da und die waren total empört, dass ich überhaupt biete. Die haben nicht, die haben nicht begriffen, wie der, du nur, wie, ja. wie, wie, wie der Kloschard da mitbietet. Ähm, und der sieht irgendwie aus, als ob wir ihm fünf Euro geben müssten. Und äh, der Richter lachte schon, der hat irgendwie geahnt, wie meine Taktik war. Und. Ja, und dann ging das dann und sie bot und ich habe immer nur so gemacht und bevor die überhaupt zu Ende gesprochen hat mit ihrem ganz langen Satz, habe ich gesagt, nee, mehr, mehr, mehr <lacht> und so, und dann wusste ich, bei 1,25 war ja, bei ja, dem Ende, dann haben die noch mal 1,26 gesagt und bevor die das ausgesprochen hatte, habe ich schon gesagt 1,275, das werde ich nie vergessen und dann sind die aufgesprungen, oh. waren aufgesprungen. Aus dem Saal rausgerannt. Ja. Der Richter hat sich totgelacht, ja, und ich saß dann da. Und, und, das, und der Richter hat nie gesagt, das war die geilste Versteigerung ever, weil 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 ja, das natürlich. so
0: ein so Slapstick war. Da rechnet ja keiner mit. Nein,
1: nein, da hat der kleine junge Kloschar geboten und. Ähm, das war für mich wegweisend und äh, ich werde auch nie vergessen, wir hatten dann eine Weihnachtsfeier an dem Abend und dann haben alle natürlich gewartet, was ist aus der Versteigung geworden. Da habe ich gesagt, nee, hat leider nicht geklappt, Der hat mehr geboten äh, und habe sie dann alle veräppelt, habe die dann in dem Glauben lassen und nachher habe ich die Bombe platzen lassen, was so Objekt bekommen haben. Ja, und das war der Startpunkt, eigentlich der richtige Startpunkt, das muss man so sagen. Also jetzt, dann ging es los, dass wir dann recht schnell umgezogen sind, 2013. Und dann ging also die Firma eigentlich, muss man so sagen, immer immer weiter nach vorne und, ähm, und ich habe zwischenzeitlich, sage ich auch, immer wieder neu investiert und habe dann 2015 in Trost auf das Elements of Taste Steakhouse aufgemacht. Warum habe ich das gemacht? Weil ich bin zu der Zeit unfassbar viel auf Reisen gewesen und ich habe es geliebt, in gute Restaurants zu gehen. Also gutes Essen, gutes und Trinken und Steak war eigentlich immer so, dieses Prime war immer so mein Thema. Ja, und dann ähm, gab es ein, ein Bauprojekt in Trostdorf. Das war gegenüber dem Rathaus. Ja. Da konnte ich diesen Abschnitt C tatsächlich auch käuflich erwerben. Ne? Bauleiter, Bauherr hat das dann gebaut. Ich habe das, hab das Restaurant selber geplant. Okay. Ähm, dann mit dem Architekten natürlich, klar. ja äh, Aber ich habe meinen Traum dort verwirklicht. Und habe da unfassbar viel Geld reingeschmissen, aber in diesem Fall dann tatsächlich auch ähm, bezahlt. Zu dem Zeitpunkt übrigens auch übrigens war dann hier auch schon in, äh, in für alles bezahlt, weil ich, ganz, weil ich Angst hatte. Das ist, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja. Ich wollte mich unter Druck setzen, diese Differenz hier von dieser Versteigerungssumme schnell zu bezahlen. Und das hat, lief ja dann immer alles immer besser. Ich habe brav und macht, immer noch brav bezahlt. Ja, und dann konnte ich dieses Projekt verwirklichen in Trostdorf und habe mich dann äh, sag ich mal für das Elements of Taste, das haben wir 2015 am Anfang aufgemacht, entschieden. Und ähm, das äh, ist halt auch eine Leidenschaft, aber auch im wahrsten Sinne Leiden weil ähm, wir eigentlich in keinem Jahr bis heute inklusive Corona wirklich das machen konnten, was wir immer machen wollten, von Baustellen bis Abbruch. Es war immer wieder was dazwischen, aber es ist eben eine Liebe, die ist geblieben und die bleibt auch. Und da bin ich auch zuversichtlich, da kommen wir ja bestimmt später zu.
0: Ja, und dann kamen eben noch andere Firmenideen dazu. Ich, äh, ich lasse mich gerade ja, unterbrechen, da bleiben ja. wir dran gerade. Element of Taste. Erzähl was, das ist ein Restaurant? Das ist ein Restaurant, ja. Also ja. wir
1: haben, wir haben, äh, es ist äh, auf zwei Ebenen. Das sind in Trostorf, gegenüber, wie gesagt, dem Rathaus. Ich habe eigentlich da meinen Traum verwirklicht, auch von der Architektur. Wir haben zwei offene Küchen. Äh, wir haben unten eine riesen offene Küche. Oben ist eine offene Küche. Und äh, du hast... Äh, eigentlich, es ist ein sehr außergewöhnliches Restaurant, steht auch von mir 1959er Ford Sunliner 500 drin im Restaurant, offen, das ist so ein Convertible, also so ein Cabrio. Der Style ist halt einfach wunderschön, das muss man einfach so sagen. Ich habe da viel Liebe in Detail reingesteckt, ähm, oben der Bereich ist der große, der, der ist dann der Bereich, wo man auch Veranstaltungen machen kann, wo man eben auch so, ähm, so eine geschlossene Gesellschaft hat. Oder eben schlicht und weg, wenn der Laden so voll ist, dass man eben auch auf die oberen äh, Etagen dann weitergeht. Wie groß ist der Laden insgesamt? Ja, ist schon Circa 650 Quadratmeter. Oh, ist wie, schon wie viel groß. passt denn
0: da rein? 200 Sitzplätze. Ja, ja. da ist ja eine Menge.
1: Ja, ja, gut, die muss man aber auch bespielen. Ne? Also ist schon man richtig, gab, ja. Aber
0: man, du hast die Möglichkeit, ja. Die Möglichkeit habe ich, ja.
1: Aber die Möglichkeit ausschöpfen, ähm, sage ich mal so, das konnten wir eigentlich, wie gesagt, noch nie so richtig. Schon mal gemacht, aber nie so richtig. Ähm, und äh, trotz alledem ähm, hat man auch mit der Gastronomie natürlich auch seine Leiden. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, ähm, jeder, der in der Gastronomie arbeitet, kennt Köche, kennt äh, Servicepersonal, kennt ganze. <lacht> ja. das ist, du hast schon schräge Menschen, schon schräg. Die sind ja. schon alle bekloppt.
0: Ja, muss man sein, glaube ich. Ja, ich
1: meine, bin ich auch, aber die sind halt nochmal anders. Anders bekloppt. Ja, ja, ja. Da, also damit musst du umgehen lernen. Und äh, ich habe das ja alles nur von außen steuern können. Ne? Hm. Also ein, ein Restaurant in der Größe nur von außen zu steuern, das ist, äh, da
0: musst du extrem viel Lehrgeld bezahlen. Ja, weil du hast die, die Abläufe, die kennst du ja gar nicht. Oder hast du da irgendwie... Die Abläufe, sind, gemacht, nein,
1: die, nein, 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 die Abläufe sind weniger das Problem und auch nicht die Ideen, sondern es sind eben andere Dinge das Problem. Ne? Weil die, ähm, ähm, es, ist, es ist so, dass man ähm, in der Gastronomie die Schnittstelle zum Personal einfach enger ziehen muss, ne? als ich es mhm. am Anfang getan habe. Jetzt bin ich da total nah dran, jetzt ist alles fein. Ähm, ich habe das da also ein bisschen mehr, ich habe andersrum gesagt, ich habe äh, Dinge aus der Hand gehen lassen, die ich hätte in der Hand halten müssen.
0: Ja, okay. Lernprozess?
1: Ah, mein, mein ganzes Leben ist ein Lernprozess, ich höre nie auf. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nee, nee, da bin ich auch sehr dankbar für. Ja.
0: Eure Speisekarte, die gibt was her? Also du hast ja, wir, schon wir, wir, Steak erwähnt.
1: Ja, also wir haben natürlich so ein paar Exkursionen durchgemacht, wenn du den Ist-Status jetzt hm. abfragst, dann ähm, fangen wir da an, wo Steakhäuser aufhören. Das heißt also, wir sind im Prime-Beef-Bereich, das heißt wir legen Wert wirklich auf ähm, extrem hochwertiges Fleisch dessen Herkunft auch nachweisbar ist. Natürlich ist es so, dass wir aufgrund der fehlenden Weideflächen hier in Deutschland schon auch dann die, die Dinge aus Amerika nehmen, aus Australien nehmen. Wir haben verschiedene sehr, sehr gute Züchter aber wir haben einen Hauptlieferanten. Die Werbung muss ich machen, weil die einfach wichtig ist. Das ist Otto Gourmet. Die kommen aus Heinsberg. Und Otto Gourmet ist so ein bisschen die, der High-End-Bereich der, High der Fleischzulieferanten. Und von dem, sage ich mal, werden wir beliefert. Und das macht eigentlich das Steakhouse auch aus. Natürlich können wir auch kochen, weil Fleisch ist letztendlich ja auch ein Produkt. Du musst es auch Produkt, ja. Produkt. Und musst es dann finishen. Aber wir haben natürlich auch eine ganz feine, eine schöne Küche. Wir sind da sehr flexibel, machen sehr viele. Ähm, sage ich mal, immer wieder Änderungen. Äh, natürlich machen wir auch unsere, unsere handgemachte Pasta. Natürlich haben wir, Also wir, wir, alles, was wir machen, ähm, ist tatsächlich auch in, bei uns im EOT produziert. Wir kaufen nichts zu, es gibt kein Convenience oder so. Wir, jede, jede Soße, bei uns wird alles wirklich selber gemacht. Cool. Und ähm, äh, das zeichnet das EOT eigentlich aus. Da lege ich auch den größten Wert drauf, dass ich also da auch offen und transparent bin. Und deswegen auch die offene Küche. Also bei uns kann man auch in die Küche reingucken und äh, man sieht die Jungs dann beim Arbeiten und beim Wirbeln. Und das ist natürlich eine andere Nummer, als wenn du in der geschlossenen Küche deine Teller schmeißen kannst
0: als Kochkopf. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Mhm. Wie dein Auftragsbuch aussieht, braucht man nicht fragen. Ne?
1: Mein Auftragsbuch ist voll. Ich habe das auch heute gerade zur Bundeskanzlerin geschickt. Hast du? Ja, ja, klar. Hab ich oh. also ich habe mir einfach als Symbol für mich, damit es mir gut geht und meinen Mitarbeitern auch, ähm, ähm, habe ich äh, das Reservierungsbuch 2021, was natürlich noch in äh, Folie eingepackt ist, nach Bonn, äh, nach, Bonn ich schon, nach Berlin geschickt. Einfach nur äh, stiller kleiner Protest, denn man darf nicht vergessen, wir sind ja auch seit April ähm, letzten Jahres da in dieser Lockdown-Situation. Ich konnte damals noch, ich war in Bali, als diese Geschichte passiert ist, konnte ich ähm, noch alles so einigermaßen steuern. Ähm, aber ähm, wir haben dann äh, sogar noch, äh, die Tafeln hatten ja damals noch zu ja. und ähm, die Tafeln, ähm, und da habe ich nur gesagt, das kann zum Beispiel nicht sein, wir, wir, wir können die Leute, die nichts zu essen haben, äh, die können wir nicht stehen lassen. Dann habe ich alle in Lohn und Brot gehalten und wir haben äh, innerhalb dieser Wochen, des Lockdowns und da, wo die Tafel eben zu war, haben wir in Trostdorf, glaube ich, alleine über 12.000 Essen für Bedürftige gekocht und habe dann zusätzlich nochmal fast 4.000 Essen an die Burg Dattenfeld nach Windeck eben liefern lassen, damit wir dort auch Menschen versorgen können. Also das war mir auch so ein Anliegen, was besonders wichtig war, weil ich habe einfach gesagt, ja gut, ich konnte mir das leisten, aber ich habe gesagt, das, das, das kannst du nicht bringen. Und ja, und, und, und so, so, so konnten wir jetzt eigentlich ja so wie alle anderen nichts machen. Ne? Wir sind mhm. jetzt ja auch fünf Monat im Restaurant im Lockdown und ähm, die Situation ist die, dass ich also ähm, durch den Lieferservice, den wir jetzt gerade machen, ähm, ja, da legst du nur Geld drauf. Also jeder, der meint, da verdient ne? man Ach, Bullshit, da lege ich, mhm. da bist du. Da bist du beim Drauflegen. Das ist eigentlich nur, damit meine Jungs nicht zu Hause auf dumme Gedanken kommen. Das <lacht> ja. muss ich klar so sagen. Und ja. dass sie im, im Arbeiten bleiben, im geregelten Ablauf. Und ähm, mhm. ich habe auch eine soziale Verantwortung gegenüber den Familien. Und ähm, von daher ähm, war das, ist es so, dass wir das weiterlaufen lassen und hoffen natürlich jetzt auch, dass ähm, durch die Situation, die gestern natürlich entstanden ist, so ein Umdenken äh, mhm. in der Politik stattfindet. Ja, aber das war jetzt so diese, diese ja. die, die Exkursion jetzt nur zum Restaurant hin. Genau. Dann Dazwischen geht, ist ja
0: noch mehr passiert. Dann gehen wir wieder weiter die andere
1: Schiene. Naja. Die andere Schiene war dann die, dass ich ähm, mich immer dafür interessiert habe. Ähm, also ich habe parallel dazu dann äh, 2013 äh, ähm, quasi eine, 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 das ist wie so eine, ja, wir, was machen wir? Das ist so Event- und Marketing-Geschichte. Ähm, mhm. Dort haben wir. Äh, eben auch unsere, unsere professionellen Fahrer, die damals eben auch in diesem stun bereich eben sind, ja. ähm, mit ähm, ausgegliedert Veranstaltungen gemacht äh, und äh, die Jungs auch da rund um die Welt, bzw. auch in Europa geschickt. Ähm, das war also dann auch noch eine Firma. Dann habe ich eine B2C-Firma gegründet, das war die Nervenkitzel, die ähm, sich auf Marketplaces hauptsächlich eben bewegt, also Amazon und Ebay. Wir haben es speziell produziert und verkaufen auch dann eben speziell. Und vor, vor vier Jahren habe ich ein Investment gemacht in drei Jungs. Das waren die, die Holzpiloten. Das ist also eine, eine, eine Geschichte gewesen. Die, da geht es um Custom-Möbel. Um, um Tische, Custom Tische, ja. Möbel, also alles quasi auf Maß gemacht und das haben wir von null auf hochgezogen. Ich habe da wirklich viel Geld investiert und die sind auch wirklich dann in diesen ganzen letzten anderthalb Jahren wirklich steil gegangen tun sie auch immer noch Sehr schön. Ähm, und ein ganz, ganz tolles Projekt, also wirklich auch mit den Jungs, die das machen, das sind drei gewesen, jetzt sind es zwei äh, noch und ähm, ich habe denen auch immer wieder gesagt, dass irgendwann kommt die Zeit, wo er mich nicht mehr braucht ne? ja. und das kam dann auch, das heißt also, dann habe ich das an die Jungs übergeben, habe quasi meine, meine ganzen Anteile verkauft und die sind jetzt auch schon wieder in Ports, wachsen da weiter, also ganz, ganz tolles Projekt. Super. Dann habe ich ein Investment gemacht, das war auch schon 2014, das war auch so etwas in der, um die gleiche Zeit herum, da habe ich einen alten Freund aus einer großen Firma rausgeholt, der hat sowas ähnliches gemacht wie ich mit das skate for You. habe mich dann dort beteiligt, Auch habe auch ganz groß hochgezogen, auch Sportartikel, aber dann mehr im Massenbereich, werde ich nie vergessen, auch, kann ich auch sagen, das ist Authentic Sports mit dem Thomas Ludwig, ein ganz, ganz lieber feiner Mensch, ganz, ganz toll, und äh, dem habe ich auch gesagt, irgendwann brauchst du mich nicht mehr, sag, gib mir das Signal, wenn du dich nicht mehr gut fühlst, ja. dass ich da noch drin bin, auch wieder verkauft. Ähm, <lacht> ja, und dann ähm, gingen diese ganzen Dinge dann weiter. Ich habe ähm, dann, 2018 war das, ähm, tatsächlich hatte ich immer ein Faible für
0: alte Gebäude. Äh, hab dann, ähm, ich glaube, da muss ich gerade reingrätschen. Mh? Das war der Abend, Ge wo ich dich kennengelernt habe. Das ist gut möglich. Mhm. Da muss ich wirklich erzählen. Es war auf einer Veranstaltung. Es war super Stimmung, gute Musik, gutes Essen. Und der liebe Axel saß auf dem Stuhl neben dem DJ und war die ganze Zeit am Handy am Flitschen. Und dann bin ich mal hingegangen und sage, Hör mal, die Stimmung ist doch gut und alles. Was ist denn los? Ist die Musik schlecht oder so? Und Nee, ich habe da wichtiges Ding, ich bin da, habe ein Projekt und und dann denke ich ja, was kann da so wichtig sein? Dann erzählte der Axel, ja, ich kaufe da eine Burg. Und dann sage ich, wie, eine Burg kaufe ich mir auch jede Woche? Nee, ist schon ein bisschen wirklich so hin und her. Und dann hat er ein bisschen erzählt. Und ich war total fasziniert. So, und jetzt darfst du wieder einsteigen. Ja, also, wie kauft das man nein, eine das ist, Burg? Das ist
1: auch. Das Wichtigste ist, im Leben musst du immer achtsam sein. Wenn du achtsam bist, dann kannst du Fügungen äh, erhaschen und auch, 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 auch wahrnehmen und auch aufgreifen. Und ähm, in dem Fall war es so, ich habe immer für mich selber nach, nach einem Gebäude mit alten Steinen gesucht. Ich habe von 1990 bis 1994 im Schloss Allen ein Hennef in der alten Kapelle gewohnt. Okay. Ähm, die war geweiht, die katholische Kirche war nicht nicht amused, dass ich dann quasi vor dem Altar im ein Bett eingelassen habe und äh ähm, und dann dort eben gelebt habe äh, und im Altar selber habe ich meine Musik gemacht. Mein Hobby ist eben Musik, komponieren, elektronische Musik. Ja, und, und ich bin aber da dann ausgezogen, weil ich dann in der Zeit auch keine Freundin gefunden habe, weil da wollte keine schlafen. Ne, eine, und Ach. schon gar nicht vor dem Jesus, der dann da so schräg runterhing. Es war alles ziemlich skurril. Achsel, Achsel, Achsel. Ne, also die haben auch immer geguckt, ob es da einen Keller gibt und da schon irgendjemand hängt. Nein, ja. also es war eine, eine ganz schräge <lacht> Zeit. Und, ähm, aber eben alte Gemäuer. Da ne, haben immer was gesagt. Ja habe ich immer eine Affinität zu gehabt und naja und durch Zufall habe ich dann im Internet die Burg Dattenfeld in, in, in Windeck-Dattenfeld selber eben entdeckt und, ähm, und habe einfach nur gesagt, wie, also wie kann man sowas verkaufen, das ist ja, das gibt es ja gar nicht und ja, ähm, ja dann habe ich mich ähm, auf die Reise gemacht ich bin also dann hingefahren und habe dann von Augustin Mhm. Äh, habe ich dann die Reise angetreten nach Windeck und für mich war das äh, eine Reise, also ich glaube, Paris war, war näher. Ja. irgendwie. Das war gefühlt, gefühlt gefühl, genau. gefühl, habe ich gedacht, ich bin da irgendwie fünf Stunden irgendwo in der Walachei ja. unterwegs, bin aber dann um die Ecke gefahren habe dann diese Burg gesehen und ähm, war, also ehrlich gesagt, komplett verliebt. Das ja. war sensationell. Ich habe es gesehen und gesagt, ach, das, wie ist die, die ist so schön. Die, die wartet auf dich. Die wartet, ja. Und ähm, das Schöne war, zu dem Zeitpunkt war der Burg, der, sage ich mal, der, der Burgwächter, der Stefan, war da am, am Basteln, der lebte in der zweiten Generation schon im Fachwerkhaus, was der Burg angehörig war, der, der hat mich gesehen, ja, interessiert mich für die Burg und und. Ja, und das war also, da äh, hat er
0: mich reingelassen auch und hat mir, jung, ich zeig dir das mal, darf ich zwar nicht, mache ich aber. Hat sie wieder eine Flickenhose an, hat er auch gedacht, ach, da kommt einer, der ja, erzählt Ja, so ich, sah,
1: ich sah wie immer wie 2,50 Euro aus, aber das mhm. das ist das war dem ist das egal, auf dem Dorf ja. darf man so aussehen. Ja, gut. Und, und ich bin auch mit meinem Alti, alten Audi 80 gefahren, der von 1973 Sahara Beige, der passte gut zur Burg, und war dann in der Burg selber und habe die Burg, also ich habe sofort gesagt, das, das musste machen. Ja. Naja, und die, ähm, die Verhandlungen, nachdem ich dann eben auch, ähm, da waren Makler dazwischen mhm. und, und da war ich da nicht so glücklich drüber und ähm, der Stefan hatte mir dann eben auch den Kontakt zum Vermieter, bzw. Vermieter zum Eigentümer gegeben, das war Franzose Fernseh, Fernse, ETL, dem, der ist auch ein Sponsor gewesen, der mhm. FC Köln, von Köln. Ja. Köln. Naja, und dann ähm, konnte ich mit dem Sekretariat einen Termin vereinbaren, er kam dazu, mir hier noch Hände in die Firma, wir haben uns unterhalten. Naja, und dann habe ich dann eben mein Interesse dann bekundet und äh, ich war zu dem Zeitpunkt dann später auf Mallorca und habe telefoniert, beziehungsweise mit dem Sekretariat und da habe ich gesagt, ich habe es so mir überlegt, ich kaufe die Burg und ähm, war alles fein, alles prima. Äh, vier Tage später kam ein Anruf, äh, schön, weil wir haben ein Problem. Der Makler hat tatsächlich auch ähm, einen Käufer gefunden. Nein. Und komischerweise war ich komplett gelassen, okay. ähm, habe gesagt, ja, das ist nicht schlimm. Das wird mir nie vergessen. Ich habe gedacht, das ist nicht schlimm. Ja, aber dann, dann können Sie sich nicht... Doch, da wird irgendwas passiert, sage ich, ne? ja. ich. Ich bekomme die Burg. Ich fühle das. Und ich war total irgendwie verunsichert dadurch. Und naja, Fakt auf jeden Fall war, zwei Wochen später kam der Anruf, Herr Schönfeld, dass Sie können die Burg haben. Gibt's sag, nicht. Und was passiert? Ja, Finanzierung nicht hinbekommen, ich sage, sehen Sie. Ich wusste es. Ich wusste es. Also dann, ich habe alles fertig gemacht, dann auch gekauft und ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, was
0: ich mit einem 400 Jahre alten Gemäuer machen wollte. Ja, das wäre die nächste Frage. Warum naja, kaufe der, ich
1: mir eine Burg? Der, der Vorbesitzer selber, der hatte tatsächlich, also der hatte was vor, deswegen hat er die Burg auch nicht bekommen. Der wollte da drei Eigentumswohnungen reinbauen, also die Seele ah, der Burg. Ja mit dieser fantastisch wunderbaren Geschichte, wäre verloren gewesen. Also das Schicksal wollte es, das muss ich so sagen. Ja. Schicksal. Sie hat mich gesucht, ich, hab, ich sollte es dann sein und das war vielleicht noch so eine kleine Prüfung, ob ich da aufgebe oder nicht. Ich habe es nicht getan. Ich habe dann eines Abends tatsächlich mit einer Zigarre und einer Flasche Rotwein da fünf Stunden vor dem Kamin gesessen und habe mal in die Burg reingefühlt, ganz alleine und habe dann gesagt, was mache ich mit dir? Und ähm, Hat sie geantwortet? Und, ja, Tatsächlich für mich in meinem Kopf und ja. das mag zwar für alle höhere Zuhörer jetzt da schräg klingen, aber ich, ich bin unglaublich sensibel und habe für mich auch gleich gespürt, dass... Ähm dass das ein weiblicher Aspekt war. Die Burg war für mich weiblich. Unabhängig dessen, dass ich später ein Märchen noch geschrieben habe, wo es dann eben um eine sogenannte Emma Detler ging. Und ich habe für mich an dem Abend diesen Begriff der alten Dame gefunden. Mhm. Also ich hatte, ich hatte so viel Respekt vor diesem Gebäude, vor dem Gemäuer, was übrigens sehr warm war. Ne? Ich bin reingekommen und ich habe mich zu Hause willkommen gefühlt. Was bei so alten Gemäuern, ne, Burgen meint man immer kalt, das, das war da überhaupt nicht. Und ich habe nur in dem Abend gespürt, ich werde nichts tun, was dir nicht gut tut. Okay. Und habe dann erst einmal tatsächlich angefangen zu recherchieren ja. ähm, über die Burg, über die Historie, über alte Kirchenbücher ähm, und, und habe viele Dinge zwar auch widerlegen können, die da so ein bisschen belegt waren. Ich habe viel gebuddelt und gegraben. Also ja, mein kleines nur, Kind, ich gesehen, das ja. ist sensationell. Also ich bin da mit meinem komischen Detektor rumgelaufen im Garten, habe da viel gefunden. Aber ähm, und auch innerhalb der Burg habe ich sehr viel entdeckt. Die ist 1619 gebaut worden und ich bin unten in den Keller rein, weil ich habe immer gedacht, wenn du was zu entdecken hast, dann musst du oben aufs Dach oder du musst unten in den Keller. Mhm. Ähm, und im Keller selber habe ich dann tatsächlich ähm, in einer Mauer dahinter, weil ich dann eine Vermutung hatte, einen alten Treppenaufgang zur Urburg gefunden, weil ich wusste, okay. dass die Urburg schon anders aussah, als jetzt, wie sie jetzt aussieht. Ja,
0: da muss ja irgendwas sein. Dann.
1: Ja, dann habe ich den Archäologen kommen lassen und dann wurde eben festgestellt, dass äh, diese Treppe nochmal 700 Jahre älter als die Burg ist. Oh. Das heißt, die Burg wurde auf einem bestehenden Keller aufgebaut. Ja. Das war aber damals da Sumpfgebiet. Also ganz viel recherchiert und Durchgänge gefunden in der Burg. Und ich habe auch dann ähm, bin ich ja noch da bin ich auch lange nicht fertig. Ich sag mal so so ab 1960 wurden Umbauten gemacht worden auch vom letzten Besitzer. Die waren sehr unglücklich. Mhm. Das ist also das Gleiche, als wenn der einer einen Herzschrittmacher einpflanzt. Das ist nicht natürlich und die Dinge, ich baue alles wieder raus und werde die Burg quasi in ihren Urzustand zurückversetzen aufgrund der beiden Bauabschnitte. Wenn ich das jetzt noch erzähle, wird es zu lang. Ja. Aber ähm, ich bin extrem emotional verwachsen mit dieser Burg, mit der alten Dame. Und ähm, auch die Geschichte, die ich, das Märchen, was ich geschrieben habe, ist eigentlich wahr. Ich habe mich da integriert in das Märchen. Und für mich ist das ein gelebtes äh, Märchen. Es geht auch um Gnome noch dazu. Und die Burg selber ähm, ist, ist ganz deshalb auch sehr, sehr spannend, weil es nicht nur die alte Dame in den Steinen gibt, die dort lebt und für mich präsent ist, sondern es gibt tatsächlich auch einen Burggeist. Ähm, da lachen bestimmt jetzt alle auch wieder. Nee, auch du guckst mich bisschen. da an. So. Ja? Es ist, ähm, Aber es ist auch eine Frau, ähm, die lebt 1887 dort. Hat, ähm, mittlerweile sind es drei Medien da gehabt, die mir unabhängig von irgendwas genau das Gleiche erzählt haben. Man kann begegnen, sichtbar nicht, spüren ja. Und wir haben auch Schreibkontakt schon äh, aufgenommen über das Medium. Aber alle unabhängig, die kennen sich nicht und die haben alle das Gleiche gemacht. Deswegen war das für mich der Beweis, ne, dass die das alle das Gleiche gemacht haben. Und ja, wie gesagt, man kann mich dafür bekloppt erklären, aber das ist auch egal. Was andere ja. Menschen denken, habe ich mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht. Und äh, ich lebe das. Das heißt, es ist auch alles gut, es ist alles fein. Also auch äh, die, die ist super lustig. Ja. Ja? Also die macht auch Schabernack. Das ist so. Also es ist alles positiv. Ne? Also jeder hat mir auch bestätigt, diese Burg ist beseelt von positiven ja. Energien und Gedanken. Ich mache Events dort. Das äh, wäre jetzt die Frage. Hochzeiten, ähm, Barbecue-Events ähm, äh, werden dort gemacht. Und aber auch sehr, sehr gerne Führungen also ich sage immer so, ich habe die kleinste Burg Deutschlands mit der längsten Führung, weil wenn ich anfange zu plaudern, das merkst du ja gerade, dann hört es auch nicht unbedingt auf. Aber es ist spannend ja. ne, da zu erzählen, das ist wirklich so, oh, dann Epochenfeste. Ne, das heißt also, wenn man dann so Römer, Ritter, Kelten und wir hatten äh, vorletztes Jahr auch das erste Burgweihnacht, einer der schönsten Weihnachtsmärkte, Burgweihnachtswerte im ganzen Umkreis um, und wir hatten ohne Werbung, nur mit ein bisschen Facebook, waren 4000 Gäste da. Das war Wahnsinn. Und die haben Eintritt bezahlt, weil anders konnte ich es nicht finanzieren, weil ja. wir so ein tolles Programm hatten mit Krippenspielen. Und ich hatte natürlich letztes Jahr hatte ich noch viel mehr vor, ging aber nicht. Also ich habe die Burg, und das ist für mich das Wichtigste, ich, ich sie, habe sie öffentlich gemacht, Super. weil ich sage, ich bin zwar der Besitzer, aber gehören tut sie den Menschen. Ja. Und ich möchte da jeden dran teilhaben lassen. Möchte
0: zeigen. Ja, absolut. Super. Also man, man spürt an einer Euphorie, da ist Herz drin. Ne? Ja, ja, also die Burg ist wirklich, das ist eine Herzensangelegenheit und ähm, ich sage mal, ich
1: bin, der, ich glaube, der einzige äh, Mann jetzt, sage ich mal, ähm, hier in der Umgebung, der sich auch erlaubt, zwei Frauen zu haben. Ne? Das ist also einmal meine alte Dame und einmal meine Lebensgefährtin Alexa, die natürlich auch beide mit meinen großen Herzen verbunden ja. sind. Und Alexa akzeptiert natürlich auch die alte Dame, das ist klar, weil sie managt zum Beispiel die Burg. Okay. Ne? Sie ist auch sehr verbunden mhm. mit ihr, und äh, sie macht das also auch hervorragend dort mit Trauungen. Dort werden auch eben Trauungen gemacht. Ja, die Burg ist eine wunderbare Geschichte, die, die nicht aufhört. Ich begleite sie natürlich nicht so lange, aber ich werde irgendwann später mein Vermögen in eine Stiftung bringen und dann wird das nur in die, auf die Burg eingezahlt. Naja, und in der Zwischenzeit hat sich wieder viel getan. Ich habe noch ähm, aus Holland eine Outdoor-Firma -Outdoor gekauft, die ähm, macht so Outdoor-Möbel und über ein spezielles Patent ja. zum, zum Aufblasen. Habe Dort aber, weil das hier dann auch wieder zu klein gewesen wäre, habe ich einen sehr guten alten Weggefährten unten in, ähm, in Hirschberg, das ist da, wo die Weinberge sind in Weinheim. Ähm, äh, dort ist dann der Firmensitz jetzt ähm, mit beteiligt und wir sind jetzt da auch in der in der in, in, in den Segment, sind aber auch ein bisschen eingeschränkt. Wir machen sehr viel Messen, sehr viel Outdoor-Geschichten, ähm, aber auch eine ganz hervorragende Geschichte mit super viel Potenzial. Neue Produkte macht einen Riesenspaß. Ja, und dann seit zwei Monaten habe ich auch noch eine neue Startup. Das sind ähm, das ist tatsächlich zulasser 24 in Siegburg, da geht es um Kfz-Zulassungen.
0: Aber macht die, ihr da?
1: ja, aber das ist genau das. Also als Gedion hat mich im Facebook eben kennengelernt, ist es so, dass ähm er gesagt hat, wo ich mal einen Termin machen kann und ich bin immer offen, natürlich gerne und hat mir das Projekt vorgestellt und als er dann sagte Kfz-Zulassung, habe ich gesagt, was willst du mir jetzt Neues erzählen über Kfz-Zulassung, ja. was ist bitte Spannendes an einem Konzept ja, für ein Start-up mit Kfz-Zulassung, weil ich kenne nur den silberrückigen Herrn mit Brille und vergilbter Mappe, der zum Straßenverkehrsamt mit irgendwelchen Nummernschildern rennt und, und, Straßen und, und, und die Kfz-Zulassungen macht. Naja, und dann, dann sitzt er in Gedeon und erklärt mir ein komplett neues digitales Konzept einer Kfz-Zulassung, wo man dahin will, was man tut, ich will nicht zu viel verraten und das ist so hochspannend ja. und die sind so hoch erfolgreich innerhalb kürzester Zeit, auch in Köln und in Siegburg und in Bonn dass ich da richtig jetzt eingestiegen bin. Und wir werden dort ein ganz großes Rad drehen. Das kann ich schon versprechen. Das wird ganz groß. Aber im Hintergrund wird noch ganz viel Arbeit geleistet. Das Team wächst jetzt auch und der Gedeon dort als Partner. Wir haben also auch eigene Programmierer dort. Also es wird um, ist es so sein, ist so, es ist quasi eine Dienstleistung, du machst alles online ja. und gibst deine Unterlagen einfach nur bei der, zum Beispiel der Aral in Siegburg da am Bahnhof ab okay. und einen Tag später nimmst du alles wieder mit, hast du nichts, was am Hut gar nichts. Alles, Alles ist fertig, alles ist toll, alles ist prima. Das Muss ist so ich einfach machen. kann doch gar nicht sein. Ja doch, es ist sehr einfach und vor allen Dingen in Köln zum Beispiel ist es so, wir haben ja, du hast ja ganz lange Wartezeiten.
0: Das, das meine ich, deswegen ja. kann man sich das gar nicht vorstellen.
1: Nee, nee, hast du nicht. Das heißt, also wir haben da, das ist genau eben, die Geschwindigkeit ist das, das eine und in Köln sind wir auch super, super schnell, weil eben dort eine sehr gute Verbindung eben auch zum Straßenverkehrsamt besteht und äh, dass die Dienstleistung ist, dass du einfach dein Auto super schnell zugelassen bekommst, du musst nicht warten, verschwendest keine Zeit und zahlst dafür einen, einen, einen wirklich nicht so hohen Betrag, das muss man dazu sagen. Das ist aber nur das eine, ja. das Geschäftsmodell ist auch was ganz anderes, auf das Big Picture ausgelegt, da verrate ich dann so viel, wenn es mal soweit ist, also das ist auch ein richtig großartiges Projekt, was wir da machen.
0: Klasse, ey. also ich habe, ja. wie wir am Anfang gesagt, ne, es dauert ein bisschen, aber, aber es bin kommt, ich es ja kommt, nicht schuld. Also es kommen natürlich noch ein paar Sachen. Ja, wir, wir sind ja noch nicht durch. Nee, wir sind ja nicht ja, es, es kommen noch. Ich gehe noch mal kurz ja, zurück gerne. zur alten Dame. Ja. Da hast du jetzt auch noch einen Wein entworfen, oder? Oh, ja, das haben wir ja auch noch. Haben wir ja vergessen, ne? Ja, also ich soll ich dann, das aufzählen, was du alles machst? Ich habe hab irgendwann, ich hab irgendwann die
1: Idee gehabt zu einem Eigenen Glühwein, den wollte ich machen, den habe ich vor zwei Jahren gemacht. Dort habe ich einen, äh, über Umwegen einen kleinen Winzer an der Mosel, ähm, einen Jürgen Schwab, kennengelernt, der mir dann einen Glühwein, einen Burgglühwein gemacht hat. Wir haben zusammen probiert, was wir da so nehmen und wir hatten dann so eine Apfelzimtmischung und ich habe dann einfach mal gesagt: oh, Komm, dann kaufe ich mal 400 Flaschen, habe oh, tolles Etikett gemacht und Literflasche. Ja. Für, die, für die
0: Burg dann? Nur für die Burg, ja.
1: Aber, ja. Und dann habe ich bei Facebook geschrieben, na, wer Lust hat auf einen, auf einen Glühwein kaufen, und plötzlich ähm, waren 400 Flaschen weg. Und die Leute haben diesen blöden Burglühwein, was heißt blöd, ja, ja, einfach ja, gefeiert. Ja. Und der war einfach nur, er ist wirklich, es ist unfassbar lecker. So, dann habe ich äh, letztes Jahr im, vor dem Lockdown entschieden, okay, gut, dann mache ich jetzt mal tausend Flaschen. Äh, weil wir machen ja auch eine Burgweihnacht wieder, die natürlich dann nicht kam. Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, na gut, dann bleibst du jetzt auf deinen blöden Flaschen sitzen.
0: Mhm.
1: Ja. Wieder alle weg. Denkst du? Wieder weg. Nur durch Facebook und durch Mama. Und weil er eben so lecker war. Dann habe ich überlegt, na ja gut. Dann habe ich den Jürgen dann den Winzer gefragt. Na pass mal auf, jetzt habe ich aber irgendwann mal was vor. Ich finde das Thema total spannend. Ich mag Wein auch gerne. Ja. Ich sag mal so, ich kenne mich mit Wein aus. So bis, sage ich mal, bis 30, 40 Euro kannst du mit mir reden. Und darüber hinaus natürlich nicht mehr, weil ich bin ne, okay. so guter Weinkenner. bin ich, Aber ich, ein bisschen kann ich was erzählen und habe mich auch mit den ganzen Rebsorten beschäftigt. Ja, dann habe ich gesagt, pass mal auf, Junge, ich möchte meinen eigenen Wein machen. Und er, ja, wir sind jetzt wir sind, keine große Manufaktur dort. Ne, die machen auch nur 40.000 Flaschen. Das ist für einen Winzer echt klein. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fand er das Projekt aber toll. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen einen trockenen roten, wir machen einen weißen, also einen Grauburgunder, wir machen einen halbtrockenen, wir, äh, wir machen einen Sekko für ja. die Damen, wir machen einen, einen, einen Sekt à la Champagne, also eine, eine Flaschengärung, eine zweifache und dann natürlich nochmal klar den Glühwein. Naja, und dann ähm, haben wir überlegt, welche, welche Reben wir zusammennehmen und haben wirklich gesessen und waren mhm. immer furchtbar betrunken und mussten also nicht wie jetzt, also wir konnten keine 14-Stunden-Meeting machen wie hier unsere Minister mhm. und die Kanzlerin. Das hätten wir nicht geschafft. Wir waren, mussten immer noch ein paar Stunden abbrechen. Aus diversen wir haben, Gründen. Wir haben eine ganz, ganz tolle, feine Qualitätskollektion zusammengestellt. Ja. Und ähm, naja, dann habe ich mir auch gedacht, ja was, mach, wie, mach, wie machst du das jetzt? Und dann habe ich dann wieder, bin ich hingegangen, habe jede Flasche, jede einzelne Sorte bekommt tatsächlich einen, einen Charakter aus meinem Märchen. Und wieder die Geschichte dazu. Da kommt wieder ein Siegel dazu. Die Flaschen sind auf alt gemacht, die Echtkorken sind drin, nicht so Plastik, Schraub und sonst irgendwelchen Müll, sondern wirklich... Bedruck, also, eine ganz tolle 1619 heißt die Weinserie. Ganz klein und fein, mit tollen Etiketten. Wirklich, mein, mein Jonas, mein, mein Designer macht die äh, ganz liebevolle Zeichnung, die nachher dann auch in das Märchen und Bezug ja. zum Märchen haben. Ich habe eine Geschichte zum Wein geschrieben, wieso das mit 15 sage ich mal, jetzt Dornfelder und anderen Reben eben ist. Und das ist dann auch wieder so eine kleine Herzblutgeschichte geworden. Ja, und jetzt habe ich schon wieder so viel Vorankündigungen von Bestellungen. Das hat ja nichts mit Geldverdienen zu tun. Für mich war es wichtig, dass ich den Winzer unterstütze, dass der wirklich, ich sage, Jürgen, nimm den Preis, den du nehmen musst, damit okay, du sagst, okay, ja. ich verdiene damit Geld, ich bin glücklich damit und ich mache einfach da ein bisschen was drauf und wir machen einfach alle Leute glücklich und feiern einfach, mhm. dass wir hier auch einen eigenen Wein haben. Und der kommt jetzt dann zum Beispiel im, äh, im Mai, Ende, Ende April, kommt, der, kommt dann diese Weinserie dann eben raus und das ist eben ein Start. Ne? sind jetzt... Ja schon ein paar Flaschen, aber ähm, ja, es, es hat nie den Aspekt des, des Geldverdienst, das, das, das ist auch eh nicht mehr mein, 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 mein Ansinn. Ich denke natürlich, Kaufmensch in allen Bereichen, die musst du auch machen. Ja, weißt du, so du möchtest ja nicht
0: nochmal in Insolvenz gehen, da musst du ja ein bisschen das, weitergehen. Das, das, das passiert schon lange nicht mehr, da nee. bin ich, nein, nein. Da nee, aber bin ich, du, du bist ja geerdet ja. damals und dann ja, ja. hast das du heißt, gesagt, man hat gelernt.
1: Ja, und ich habe auch über die vielen Jahre, ganz wichtig war mir immer Rücklagen bilden, Steuern zahlen, neu investieren mhm. und ähm, ich habe das, was ich jetzt erreicht habe, das, ähm, das sage ich auch jedem in dem Lebensstil, den ich führe, das kann ich auch nicht mehr ausgeben. So, also ich, ich habe das eigentlich erreicht, was ich mir immer gewünscht und erträumt habe. Aber für mich war eigentlich auch immer wichtig, dass Erfolg eben für mich führt eigentlich mehr zu Demut, auch wenn mich alle anderen bekloppt halten. Das ist auch okay, so kann ich auch verstehen, aber für mich war Geld nie ein Kriterium, um zu sagen, dass ich jetzt aufgrund dessen, dass ich vielleicht was erreicht habe, dass ich besser bin oder irgendwie eine andere, über nichts, aber auch nicht im Leben. Und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass das real ist und auch richtig ist. Ich habe meine Spinnereien ne, und, und ähm, ähm, die lebe ich auch aus. Aber wenn es darum geht, was für eine Empathie ich habe oder was für auch ein soziales Engagement ich eben mache, ich mache auch noch so andere Dinge, so Hilfsprojektgeschichten, ähm, die... die um, mir liegt es unglaublich viel am Herzen, glückliche Menschen zu machen in meinem Umfeld und auch teilzuhaben. Das heißt, mhm. und wenn ich abgeben kann, weil ich auch immer gerne bin, der, der jemand, der gibt, dann, dann, dann mache ich das auch furchtbar gerne. Und diese ganzen Exkursionen, die ich mache mit, mit den vielen Dingen, wo manche Leute sagen, wie blickt der da überhaupt noch durch? Ja, ja, das tue ich. Aber das kann ich auch nur, weil ich eben sehr, sehr gute Mitarbeiter habe. Und vielleicht sind wir da auch bei einem wieder einem Thema. Ich habe, wir haben jetzt hier gerade bei der, bei der Mutter, bei der Mama, bei der skate for you ja, ja die sich jetzt übrigens auch umbenennt.
0: Den Namen, sagst ja, du? Schon?
1: Elements of Emotion. Okay. Ja. Das ist eine Verbindung, weil wir nicht mehr Skate sind. Ja, ja, das so war der Anfang. So, ja. ja, wir machen so viele Projekte und.
0: Passt ja nicht mehr. Nein. Ja, das passt auch nicht
1: mehr, ne? ja. weil ich habe die anderen Projekte, sind ja noch ein paar, erzähle ich dir auch noch gleich. Ja. Aber wichtig war, dass ich jetzt hier erstmal für mich auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding gesetzt habe. Wir haben vor zwei Jahren hier angefangen mit der Digitalisierung, mhm. ne? über Technologisierung, Digitalisierung, schnellere Abläufe, besser optimieren. Innerhalb von kürzester Zeit haben also fast alle drei Bildschirme gehabt, Informationen konnten schneller verarbeitet werden. Wir setzen jetzt dann auch warenwirtschaftsmäßig auch in einem, kommen wir jetzt an ein Segment, wo wir weiter optimieren können. Wir kommen mittlerweile dahin, dass jetzt, wenn wir im Juni fertig sind mit allem, dann habe ich eine 25-prozentige Zeitressource eingespart. Ja. ja Das heißt, also ich kriege quasi den gleichen Output, für ähm, weniger Input. jetzt für weniger Zeit. Mhm. Und dann habe ich mir, Corona-bedingt, habe ich mir einfach Gedanken gemacht über Zeit, über Lebenszeit, über endlich, endlich, das ja, endliche das Leben, ja. über meinen Rückblick, ähm, über die vielen Dinge, wo man einfach sagt, na mein Gott, ähm, wie, wie betrachtest du das Leben? Weil du darfst nicht vergessen, mit 20 war das Leben unendlich, mit 30, ja. mit 40 fängst du an, das erste Mal einen Rückblick zu machen und wenn du jetzt so wie ich so Mitte 50 bist, dann dann bist du perspektivisch schon auf einer ganz anderen Ebene. Und da war es mir besonders wichtig zu sagen, was willst du eigentlich in deinem Leben? Ich will kein Wachstum mehr. Ent ja. Kommt oder kommt nicht. Habe ja. ich überhaupt keine okay. Intention. Das heißt also, ich hätte diese 25% mehr in Wachstum stecken können. Ich hätte aber auch sagen können, ich entlasse 25% der Leute und stecke mir irgendwie ganz viel Kohle in die Tasche. Ja. Ich bin aber einen ganz anderen Weg gegangen. Ich habe meinen Mitarbeitern Lebenszeit geschenkt. Ich hab, bin hingegangen und gesagt, passt mal auf. Ich möchte gerne die Arbeitszeit sukzessive von 40 Stunden auf 30 Stunden reduzieren bei vollem Lohn. Da war natürlich die Überraschung. Wie groß ist der denn jetzt? Was hat der aber, vor? Ja, da habe ich gedacht, jetzt hat er eine geraucht oder, er, oder, oder, er. oder irgendwie sein Weintasting nicht überstanden. <lacht> es war für mich natürlich klar, dass man damit erstmal schwer umgehen konnte, aber ich habe ihm nachher einfach erklärt, wie wichtig Lebenszeit ist und ja. Gesundheit. Und wenn ich euch das in den frühen Jahren schenken kann, weil du darfst nicht vergessen, also in welche auch, die sind so Mitte 20, die natürlich da, erstmal überhaupt die nicht. Die überlegen ja. Ja, ja, aber sie haben es verstanden. Und ähm, dieses Lebenszeitschenken war für mich wichtig, um auch ein Zeichen zu setzen, dass ähm, Effizienz, und, und äh, nichts mit Arbeitszeit zu tun hat. Wir müssen ja auch Direkt. umdenken. Die gesamte Arbeitswelt ja. muss für mich umdenken. Und ähm, dieses, wer am äh, ehesten kommt und am spätestens geht, ist der beste Arbeiter. Die jungen Nummer haben wir nicht mehr. Nee, wir,
0: wir, die war vielleicht mal. Ja,
1: Output, was kommt raus? Was für Ziele haben wir? Ne? Was, ist, was wollen wir für ein Ergebnis haben? Was müssen ja, wir genau. tun? Und da spielt auch für mich die Zeit keine Rolle. Wenn das einer eine der Hängematte macht vom Strand aus, und, äh, dann soll er das tun. Also wir, haben, wir, wir setzen das jetzt um, haben den ersten ja. Schritt schon getan und ich habe auch ganz klar gesagt, weil wir im Moment gerade wachsen wieder, dass ich Leute einstelle. Und wir haben jetzt gerade neu wieder eingestellt. Toll. Weil manche Positionen, die wir haben, in sechs Stunden das tatsächlich nicht schaffen. Und da habe ich immer gesagt, im Moment halt könnt gerne bitte, dann stellen wir neue Leute ja. ein. Also das ist für mich von der von der Unternehmensphilosophie sehr wichtig. Ich bin darüber hinaus dann äh, letztes Jahr äh, wohl irgendwo aufgefallen. Echt? Ja. gibt's es doch gar nicht. Doch, irgendwo aufgefallen. Und dann hat man mich, vorgestern war das dann offiziell, dann eben äh, als Axelator äh, in den Senat der Wirtschaft hier in Deutschland eben einberufen. Und ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Ich habe auch erst lange überlegt, ob ich das überhaupt mache. Weil, äh, der, also dieser
0: Titel, der passt nicht wirklich zu mir. Also, also wenn, wer den Axel nicht kennt, gibt es ja vielleicht den einen oder anderen noch nicht. Und ihr seht ihn, das ist ein ganz normaler, echt ein super Typ. Wenn ich Senator höre, da stelle ich mir irgendwas anderes vor. Man hat ja seine Vorstellung und der Axel, vergesst es, der ist total anders.
1: Ja, ich glaube, ja ich weiß nicht, ob es einen Senator unbedingt gibt mit, mit, mit kaputten Jeans, mit Vans-Schuhen und, und eben einer Mütze auf dem Kopf und, 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 und einem T-Shirt weiß ich nicht und ich habe aber auch von Anfang an ähm, den Vorstandsvorsitzenden dort auch gesagt, also ich bleibe wie ich bin, ich verstelle mich nicht und wenn es irgendwelche offiziellen Anlässe außerhalb von digitalen Zoom-Meetings gibt und es gibt Empfänge und Bälle, dann, äh, dann sehe ich genauso aus. Ne? Das heißt also ähm, ihr müsst mich so akzeptieren wie ich bin. Natürlich, wenn es einen Dresscode geben sollte, ja. Ja, ähm, dann komme ich entweder nicht ja oder ich ziehe mir halt irgendwann mal so ein Ding an aber die Mütze wird nie verschwinden also ich werde immer diese dumme Mütze auf dem Kopf haben weil das, ähm, nein das ist das soll ja auch kein soll ja auch nicht unhöflich sein aber es ist halt nur so dass ja, aber ähm, du bist
0: so ein Typ wie du bist ja ich verstehe mich nicht du
1: kriegst du kannst mich du kannst mich mit nichts locken also du kannst mit, mit also die haben, ähm, es war super, diese ganzen Zoom-Meetings, die wir da hatten und allem, es war auch so ein Weihnachts, ähm, da gab es auch so ein, so ein Weihnachtstreffen online mit über 250 Senatoren. Dort wurde uns auch der Vatikan zugeschaltet, live, und, und ganz tolle Begegnungen, und Wissenschaftler, also es ist eine unglaubliche Bereicherung für mich, ne? ja. mein, mein Netzwerk zu erweitern, mein, mein Wissen und meinen Hunger nach, sagen wir mal, nach Bereicherung. Weil bei mir kann sich jeder bereichern, an mir kann sich jeder bereichern, und umgekehrt tue ich das eben auch. Der Senat der Wirtschaft ist halt etwas, wo die, die sind sehr nah an der Regierung und an der Politik, aber eben mhm. ohne Lobby. Ja. Also die machen keine Lobbyarbeit, sondern die beraten und haben über 100 Projekte. Und ich bin äh, für Unternehmensphilosophie, für Digitalisierung und eben Hilfsprojekte, weil mir liegt immer, mir liegt es echt wie am Herzen, die liegen Liegengebliebenen äh, aufzuheben.
0: Äh, ja. Ich mache mir aber gerade schon wieder so ein bisschen Gedanken. Jetzt sagst du nämlich, äh, ihr habt ein großes Netzwerk, viele mhm. haben ihre Ideen, da, da dreht dein Kopf hier ja direkt wieder und hat Kirmes und sagt, ey, da ist doch wieder was, da kann ich doch wieder eine Idee umsetzen oder...
1: Ja, also in, im Senat selber ist es eigentlich ein sehr wichtiger Austausch äh, über, ähm, über eben den mittelständischen Unternehmen, über, über Probleme, über wirtschaftliche Dinge, ja. ähm, sehr stark eben auch ähm, natürlich verbunden auch mit politischen Entscheidungen, mit Rechtsprechungen seitens der Europäischen Union, sei es zum Beispiel auch nur äh, über die Datenschutzverordnung, ne? Homeoffice. Ne? Also sehr viele ähm, Dinge, die tatsächlich jeden Unternehmer betreffen. Aber eben auch in, in Gesetzesänderungen, in, in, in Beratungen, dass man gewisse Dinge eben anders machen muss. Wir sind jetzt nicht involviert in irgendwelche Corona-Geschichten. Weil wer ich da involviert wird, dann würde ich da ausrasten. Aber das ist mal wieder ein anderes das Thema. Das macht ein Senator nicht. Das macht ein Senator nicht. Aber ich habe auch eine andere Sichtweise auf Politik und über die Schwierigkeit. Also ich habe auch schon mehr Verständnis als viele anderen, was da gerade in Berlin abgeht. Natürlich nicht das Verständnis über das Ergebnis. Ich habe das, das, Verständnis, anderes, ja. ich habe das Verständnis in Berlin über das die gerade keinen Tag, glaub mir, Pause haben. Nee, nee. Den Dingen, die sie tun, das ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, du kannst eigentlich nur falsche Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, dieses Thema lassen wir raus, weil ansonsten gibt es eine, eine, eine Langspielplatte. Nee, die ähm, das macht wir,
0: keinen wir gehen nochmal zurück. Was sagten denn jetzt deine Angestellten? Wie viele Angestellte hast du hier? Also hier sind es 30, um 30. Ungefähr. Hm? Und du brauchst noch Verstärkung, wie du sagst. Wie kamen die denn auf dich zu und sagten, hey Axel, das ist so genial, wir arbeiten auch in zehn Stunden weniger, genauso effektiv. Das, das, das tun sie ja hier,
1: das, das ist ja genau der Punkt. Eine Effizienz entsteht ja aus dem, was wir in der Entwicklung, eben der Technologisierung, sprich also den Hilfsmitteln, die wir mit reingebracht haben und eben auch den Optimierungsmaßnahmen und über die Digitalisierung. Hm. Und ähm, das habe ich relativ früh angefangen. Ich meine, Deutschland ist jetzt kein digitaler, also ist kein Standort. Ne? Also Digitalisierung mm -mm. ist hier dank Corona jetzt gerade forciert worden. Ansonsten kann äh, man nicht mal wie sein Laptop aufklappen, um ja. da irgendwie ein Meeting mitzumachen. Also es ist ähm, in vielerlei Hinsicht ein, ein sehr großer Wandel da. Und äh, Also Sie sind alle super, super glücklich, weil ich Ihnen einfach gesagt habe, geht raus, wenn er hier die Tür zumacht und lebt euer Leben. Ihr habt nur das eine. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr bewusst werdet. Ja, dass, dass ihr eure Zeit Die mit, mit euch verbringt und ihr kriegt, ich sage es jetzt mal knallhart, ihr kriegt einen Scheißtag nicht hinten dran gehangen vom lieben Gott, sondern lebt ihn heute mhm. und seid bewusst und ähm, seid dankbar, wenn ihr gesund seid, dass ihr einen Job habt Natürlich kannst du diese 30 Stunden nicht auf alle Firmen oder auf alle Unternehmen runterbrechen. Ein Handwerker kann nicht sagen, ich habe eine 30-Stunden-Woche, da sagt dein Bauleiter auch was anderes und, und kriegst also, dann kriegst du keinen Auftrag mehr. Überall funktioniert es nicht. wollte ich gerade sagen. Also ja. Ganz, ganz wichtig, es gibt viele Bereiche, wo es funktioniert und es würde sogar auch im Handwerk funktionieren, würde man es gesetzlich verankern, dass es so ist. Ja. Also es gibt immer Wege und wir müssen ein Umdenken haben in unserer Gesellschaft, was Arbeitszeit angeht und ich äh, Komme nicht überein mit konzerngelenkten, ähm, sage ich mal. Strukturen und Firmen, die über Aktionäre sich immer nur bereichern wollen, auf Kosten der Mitarbeiter. Also immer die, also die würden dieses Ding wirklich, diese 25% Einsparung oder jede Firma spart ja Zeit ein im Moment, weil ja. sie ja, ja, ja schneller werden. Natürlich. Aber die wird immer mehr genutzt, um den Arbeitnehmer auszunutzen und, und weiter und zu verschleißen. Und ähm, hier ist das wie eine, was wichtig ist, einfach eine, eine Unternehmensverbundenheit, ja, entsteht auch äh, aus Freude und ja. nicht aus, aus ähm, muss, abarbeiten ne? und muss. Und viele Unternehmensphilosophien, die wir haben, sind oldschool, aber das sind meistens die, die eben gewinnoptimiert wachsen wollen. weil du, auch Wachstum ist endlich. Ein Wachstum ist kein, du kannst, jeder Mensch wächst nicht in ins Unendliche. Irgendwann ne, ist es vorbei mit Wachstum. Und das ist mit, mit allem so. Aber wenn du manche Konzerne siehst, wie die dann eben auch geführt werden, mhm. ähm, das ist nicht nur schrecklich, sondern das ist für mich verwerflich. Und, und das ist zum Beispiel auch was, wo ich mich einsetzen werde, das ähm, Unternehmensphilosophie. Und das hat nichts mit Gewerkschaft zu tun. Lass mal die mal ganz klar weg. Äh, für mich ist eine Gewerkschaft obsolet, wenn die Firmenführung, wenn die passt, wenn das Unternehmen ein ganzheitliches Denken hat für den Menschen und nicht für die Nummer, dann brauchst du auch keine Gewerkschaft.
0: Den Menschen, ja, das ja, ist fast dran. So. Ja, ja. Axel, du hast noch andere Projekte jetzt ja, am Anfang sind,
1: ja, erwähnt. Da gibt es da gibt's tatsächlich noch welche. Ähm, über ein ganz, 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 ganz großes Projekt. Äh, das, war, das, das waren alles noch kleine Sachen. Äh, das ist dagegen tatsächlich alles klein, was ich mache. Da das ich, kann ich noch nicht viel drüber zu erzählen, weil das ist gerade, das ist wirklich so, so gut und so groß, da muss da steckt noch viel dahinter, um das Ganze dann tatsächlich aufpoppen zu lassen. Aber es gibt tatsächlich noch ähm, andere Projekte. Und zwar arbeite ich seit äh, ca. zweieinhalb Jahren zusammen mit dem Mario, Marella, jetzt muss ich wieder aufpassen, nicht, dass ich jetzt den falschen Nachnamen jetzt wieder sage, äh, das ist unser Toba Cycle, hier geht es um Zigarettenrecycling und äh, dort gibt es ein Sammelsystem über Zigarettenkippen, ne? Zigarettenumwelt schwieriges Thema ja. und der Mario ist da mit einem absoluten Herzblut dran und hat über TobaCycle einen Verein gegründet, äh, der sich dem Sammelsystem und dem äh, Recycling von Zigarettenkippen macht. Da machen ganz viele Städte mit, ganz viel wird gesammelt, ne? Zigarettenkippen ist ja das Schlimmste für die Umwelt überhaupt und ich habe ihn immer wieder, im, ich arbeite dort im Hintergrund und der, jetzt poppt das auch in den Vordergrund auf und mhm. ähm, äh, werde mich da ganz, ganz aktiv eben einbinden weil dort mittlerweile geht es dann auch um Produkte und um Beschaffungen. Ne? Es müssen ja auch dann viele Aschenbecher produziert werden für die Städte, Sammelbehälter, alles aus recyceltem Material, Einkaufen, Verkaufen, Produktionen und so weiter. Das ist halt mein Metier. Das ist ja unglaublich. Also da bin ich eben mit dabei. Das ist auch ein bundesweites Ding, richtig, richtig groß. Also das wird richtig prima. Vor allen Dingen ist es dann für die Umwelt. Da lege ich am ja. meisten Wert. Das ist eine Riesengeschichte. Und ähm, der Mario ist da ein, 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 ein ganz wilder Verrückter, so wie ich auch, ein ganz toller Mensch, der das nach da vorne treibt, der lebt und liebt das. Ja, das ist ähm, also auch noch eins der Dinge, die jetzt da im kommen. Und ähm, ja, das Weitere ist, dass wir in äh, vier Wochen eine eigene ähm, Outdoor-Grill-Kollektion bringen unter Elements of Fire. Das, ist, ähm, äh, das sind Feuerringe, die wir entwickelt haben. Die habe ich zusammen mit dem ähm, Ralf Michleski, der ist der Herausgeber der Meet-In und ähm, ja. der kommt von der Kölner Barbecue Akademie. Das ist also eine Grill-Koryphäe. Und sage und schreibe mit dem Barbecue-Weltmeister Olli Sievers. Das Wahnsinn. heißt, diese Kollektion habe ich zusammen entwickelt, weil ich auf der Burg auch auf diesen Feuerring eben ähm, gegrillt habe und ich da einiges Verbesserungspotenzial gesehen habe mit den anderen beiden zusammen und ja, dann habe ich meine China Connection wieder genommen. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, made in China. Nee, keine Sorge, Stahl ist Stahl. Mhm. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Kollektion entworfen. Und die schwimmt jetzt auch schon. Die ist auf dem ist Weg. Auf dem Wasser. Die ist auf dem Wasser. Und diese Elements of Fire Kollektion wird dann auch, ich denke mir, ab Mitte, Ende Mai vorgestellt Ganz, ganz toll, weil das ist, das ist, das ist ultra weil ihr müsst das so verstehen, sind Feuerringe selber, dort wird nur mit Holz eben ähm, gearbeitet. Ja. Die Glut wird dann genommen an die Seite geschöpft und das heißt, dann kann man auf diesem Feuerring ganz locker mal eben 400 Grad erreichen. Und ähm, es ist halt so, man kann mit verschiedenen Grillzonen arbeiten. Also es ist, ähm, für, für mich ist das tatsächlich das beste und authentischste Grillen, äh, was mhm. es gibt. Und ja, da habe ich gesagt, dann machen wir doch mal was draus. Dann machen wir mal was ja ja, dann, dann geht es noch mal weiter. Dann Habt ihr alle
0: äh, mitgeschrieben da draußen?
1: Ja, das, sind, das ist halt alles ein bisschen, das, ich, das klingt vielleicht alles ein bisschen bescheuert äh, und, und verrückt, aber man darf, ich erzähle aber nachher auch, warum ich das alles machen kann. Ebenfalls ein ganz, ganz spannendes Projekt ist ähm, mit einem Dr. Christoph Bäume aus Hamburg, der, äh, zusammen, äh, also der selber aus der Schulmedizin kam und jetzt äh, Osteopath ist. Und sich einfach irgendwann der Schulmedizin abgewandt, weil er gesagt hat, dass die Schulmedizin nicht in Gänze die Gesundung des Menschen beibetreibt, weil sie mhm. natürlich auch über Pharma und über andere Dinge dort auch eine sehr enge Verbindung hat und er selber hat sich dann mit, mit überhaupt grundsätzlich hat sich immer für Füße interessiert und hat, hat sich damit beschäftigt, dass man, das ist keine Einlegesohle, ne? das ist eine, das ist also, man, das legt man zwar in den Schuh ein und es gibt auch dann, und zwar geht es da um Meridiane, es geht um grundsätzlich um die Tatsache, dass über die Füße, Sämtliche Nervensteuerungen für den Körper, also auch, auch über die Informationsträger, der Fuß ja. ist ein Informationsträger, ähm, gesteuert werden und er hat dort ähm, etwas entwickelt, was so sensationell ist und auch wissenschaftlich belegt ist, dass es wirklich ähm, jetzt schon Krankenkassen anerkannt ist, das kommt schon noch dazu. Das große Picture, das, da kam ich wieder dazu, nachdem er es vorgestellt hat, das gibt es also schon, das Produkt, das heißt Smartfoot. Diese macht auch teilweise diese ganzen Orthopädie-Geschichten so ein bisschen obsolet. Da muss man hat also auch Gegenwind, ne? weil ja. aus der, in der Orthopädie ist es zum Beispiel so, dass man den kaputten Fuß nur unterstützt, aber gesund machen ist ja schwierig. Und ähm, er hat eben Erhebungen gemacht, dass also alleine bei Kinderfüßen 95% aller Menschen kommen als Babys mit gesunden Füßen auf die Welt und dann mit dem Alter äh, passiert das, was nicht passieren darf, dass ähm, ungefähr 80% aller Kinder die falschen Schuhe tragen. Mhm. Zu klein, zu groß. Zu ähm, zu, zu, also, zu ganz, also Kinderfüße werden von Anfang an kaputt gemacht, das heißt, hier greift er ganz klar auch mit ein und es geht auch um, um, um er hat zum Beispiel auch ältere Menschen, die diese Sohlen, diese Einlege, diese, 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 diese Sohlen mittragen und die bekommen wieder ein anderes ähm, Verhältnis zu ihrem Körper, ne, fallen mhm. nicht mehr um. Ne? Ältere ja. Menschen kippen ja um oder, oder haben kein Gleichgewicht. also sind das ist ganz großes wissenschaftliches Thema okay. und ich habe das aufgestellt und habe gesagt, dann werden wir eine äh, eigene Kinderschuhkollektion machen, wir werden eine eigene Arbeitsschuhkollektion machen, wir werden eine eigene Lifestyle Kollektion machen und wir werden äh, über natürlich die Krankenkassen, die älteren Menschen, dann auch diese Geschichte dort weiter vorantreiben mit den Krankenkassen. Cool. Also ganz wissenschaftlich, ganz cool, ganz groß. Ne, muss man natürlich dann auch dazu sagen, dass wir das auch extern an Marketing dann abgeben, weil ja. das wird eine eigene große Geschichte. Aber mega spannend, weil einfach mit Wahrheit und wissenschaftlichen Aspekten mhm. und kein Humbug ja. letztendlich belegt sind und da freue ich mich auch schon wirklich riesig drauf auf das Projekt, weil das das wird ein langes und ein schwieriges und ein ein ein, ein, ein da muss man viel, viel, viel Hürden gehen. Viel Lobbys werden da überwunden werden müssen, aber letztendlich das Ergebnis muss ja, das ist der Beweis. Also auch hier sehr, sehr spannendes Thema. Ja, und dann gibt es noch eins. Da sind wir gerade dran. Da will ich nicht zu viel verraten. Das geht tatsächlich in den Bereich Angeln. Mhm. Da ähm, auch eine ganz tolle Geschichte, die sich da auftut. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Da geht es um Blinker und um Fische und warum die schnell anbeißen, weil die dann so aussehen und so aussehen. Es gibt einen, einen, der hat einen echten Markennamen. Das ist also auch ganz, ganz spannend. Da sind wir jetzt noch in der, in der Findung. Da habe ich auch schon alles in die Wege geleitet, auch ähm, Businessplan, Konzepte und so weiter. Es ist, ist fertig, auch äh, ja, großartig und, und, und spannend. Und ja, ansonsten verbringe ich eigentlich meine, meine, meine Zeit am liebsten mit meiner Lebensgefährtin, das ist ganz klar. Da geht nichts drüber, aber ich habe noch eine Menge Zeit zum Musikkomponieren
0: und Ansonsten geht das Ganze, was ich mache, nur über gute Mitarbeiter. Ich bin total geflecht. Das ist <lacht> dann, Ich habe echt nicht so viel versprochen. Kannst du entspannen oder hast du den Kopf immer voll mit neuen Ideen? Ähm, siehst du mich jetzt aufgeregt hier sitzen? Nein, <lacht> absolut nicht. Also so, so,
1: okay, dann, 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 so unaufgeregt, dann, dann bei so
0: viel Termin oder so viel. Ähm, mhm. Ideen, so viele Projekte, die du hast.
1: Okay, dann erzähle ich, ähm, wie mein Tag aussieht. Ja. Also, ich stehe morgens zwischen 8 und halb neun auf und bin um 11 Uhr
0: bin ich ungefähr bei der Firma. Und, und vorher, entschuldige, vorher geht schon 5000 Mal das Handy, weil China anruft, weil der anruft, weil der anruft. Nee, vorher, vorher äh, meditiere ich. Frühstück in Ruhe,
1: esse und trinke und habe dann meine Rituale Ja. und dann geht es dann los. Und ähm, diese ganzen Kreativen und die ganzen anderen Dinge, die sind, äh, ja, also ich, ich, also ich kann, wenn ich will, gehe ich auch um drei oder um vier oder um fünf. Ich habe kein Verhältnis zu der Begrifflichkeit Arbeiten, das haben übrigens meine Mitarbeiter hier auch nicht, die gehen nicht zur Arbeit. Weil Arbeiten ist so Oldschool, so verpflichtend. Ne? Das ist auch der, undenkt, Begriff der Begriff schon Begriff. Der ja. Begriff ist, ähm, der ist so ein bisschen von meinen Eltern geprägt. Ne? So Schule, mhm. Arbeiten, Rente. Sto ja. Lebensziel war Rente, weil Rente war immer für unsere Eltern ja na, dann dann leben wir, dann machen wir endlich mal das. Wenn, ne? Was, oh, ja, dann. Wenn es nicht das heißt, geht. Ja, und der Rest ist dieses Arbeiten, ist dieser ist Großbegriff, dieser, ne? Ja, dieser verpflichtende Begriff, um an dieses Lebensziel der Freude der Rente zu kommen und ähm, das, ich habe das gar nicht. Ich bin dankbar, dass ich zu den Menschen gehöre, die jeden Morgen die Augen aufmachen, weil es circa, ich glaube, 300.000 oder 400.000 Menschen überleben eine Nacht nicht. Das heißt, die wachen nicht auf auf der Welt. Mhm. Also die Dankbarkeit, dass du die Augen morgens aufmachst. Und, äh, die ist schon ich, zu sehen. Ja, und ich, ich kann diese ganzen Dinge wirklich deshalb machen, weil ich anscheinend in meinem Kopf eine Festplatte aufgebaut habe, die die Dinge... Sehr gut auch differenzieren kann, mhm. aber die auch, und das ist ganz wichtig, ineinander übergreifen. Ja. Also ressourcenmäßig übereinander greifen. Ja. Das heißt, also hier gibt es einige Mitarbeiter, die ressourcenübergreifend für über einige Projekte eben mitarbeiten. Andere Dinge sind ausgesourcet. Und ich habe gelernt zu delegieren und zu führen, ohne dass man merkt, dass man geführt wird. Das ist übrigens auch schön. Das ist eine, 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 immer eine, eine gute Geschichte. Und was du unbedingt haben musst, wenn du sowas machst, du darfst dich mit dem Thema Vertrauen nicht mehr auseinandersetzen. So ein bisschen provokativ mache ich das jetzt. Also ich wie, vertraue, wie meinst du das? Ja, ich vertraue keinem mehr. Jetzt bist du geschockt. Ne? Ich hm. vertraue dir auch nicht. Ich vertraue gar keinem. Weißt du warum? Weiß nicht mehr muss. Die Kunst ist, das, die Steigerung von Vertrauen ist, ist nicht mehr zu müssen. Das bedeutet, wenn du einem Menschen ausdrückst, ja, dir vertraue ich, dann musst du abgewegt haben, ob du es kannst oder nicht. Ne? ist doch klar. Ich meine, du kommst aus dem kann ich es nicht oder kann ich es? Du kannst nicht aus einem Aspekt kommen, um mhm. sagen, das ist so. Sondern du, du wägst in dem Augenblick ja ab. Kann ich dem vertrauen oder nicht? Ja, kann ich, kann ich. Ja, ja Aber du hast überlegt, kann ich nicht? Ist da irgendwas, ja, das ja, ich ja. nicht kann? Und ich habe das ausgehebelt für mich. Ich nehme diese beiden Aspekte nicht mehr. Ja, Und die Steigerung ist, dass ich nicht mehr muss. Ich denke nicht mehr darüber nach. Ich begegne jedem Menschen mit einer Offenheit und einer eine Herangehensweise, dass ich nicht darüber nachdenke. Und das tue ich bei meinen Mitarbeitern auch nicht. Und das tue ich auch in allem, was ich mache, nicht. Und das befreit einen aus dem Zwang der Kontrolle. Okay. Würde ich im Kontrollzwang, wie viele Unternehmer, dort genau das nicht als Voraussetzung haben, glaub mir, dann würde ich nicht nur scheitern, sondern dann hätte ich das alles
0: alles nicht gemacht. Alles nicht. Alles, was ich habe, nicht gemacht. Du wärst nicht da, wo du jetzt bist, wenn du es dir anders angegangen hättest. Die Summe aller Erfahrungen ist das, was ich
1: jetzt bin. Inklusive den Niederlagen, inklusive meiner Fehlentscheidungen. Und glaub mir, die mache ich immer noch. Also es ist, es ist, ne, ich bin hier nicht der, der äh, Allwissende. Fuck, fuck, überhaupt nicht. Quatsch, nee. Blödsinn. Ne? Aber ich habe vielleicht irgendwo so ein bisschen dieses Gefühl entwickelt, wenn ich auf einer falschen Spur bin, es recht früh zu merken. Und ich mache auch nichts Neues, was existenziell alles andere gefährden würde.
0: Das sowieso nicht mehr.
1: Das heißt, die Freiheit dessen, was ich tue, basiert natürlich auf das, was ich mir
0: aufgebaut habe. Ja, also du könntest jetzt auch ein neues Projekt angehen und merkst mittendrin, ey, pass mal auf, ich verfahre mich. Ja, ist schon vorgekommen. Ja. Ja. Kommt ja. wahrscheinlich auch nochmal vor, oder? Ja,
1: ja, ja. Aber Gott, Gott sei
0: Dank. Dann ist es so. Dann da, da, lernst du ja auch wieder, ne?
1: Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Das ist, also, ich habe auch mal zwei Sachen gemacht, die sind allerdings nicht wirklich an mir gescheitert, sondern an meinem Gegenüber. Aber auch das musste ich als meine persönliche Niederlage eben feststellen, wo ich gesagt habe, das waren so geile Projekte, wirklich richtig gute Sachen und dann ist nur der andere komplett ausgerastet. Ne? Leider mhm. wegen Geld. Ganz komisch. Leider deswegen. Also da, da hätte ich früher merken müssen, dass das Unternehmen vordergründig herzblutmäßig ausgestattet war, aber im Hintergrund war es eigentlich nur die schnelle dicke Kohle. Und mhm. das, das ist dann gescheit. Also ich habe es dann scheitern lassen. Ja, weil das ist dann nicht das, wo... Aber ähm, ne, ne, manchmal, ich kenn, bin zwar ein ganz guter Menschenkenner, aber ähm, es wird mir immer passieren. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ist es auch gut so. Weil du brauchst diese Reflexion. Mhm. Ja, ne? du, du brauchst auch die Niederlage im Leben, um die Wertschätzung deiner guten Dinge, die du tust, auch äh, immer bewusst zu sein. Das könnte auch anders sein, oder? Naja, das ist das Hauptproblem, was die meisten haben, die eben genauso immer hochfallen. Ne? Also die immer hochfallen ist... Eben, dass sie sich in diesen Status des Besonderen erheben und den sie aber nicht sind.
0: Und die akzeptieren
1: und ja gar keine Niederlage mehr, also wenn es dann mal nicht so läuft. Nicht nur das, sie akzeptieren auch gar keinen Menschen, der vielleicht mal eine Niederlage hatte oder dem der es nicht so gut angetroffen ja, hat. oder der. Genau. Für mich ist, ist der Spüler als Mensch im Restaurant genauso wichtig als Mensch wie, 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 wie der Papst, mhm. sage ich dir ganz ehrlich. Also das, das ist für mich das ist ein Mensch. Ne? Und, genau. und, und ich habe einfach für mich... Weil ich eben auch weiß, wo ich herkomme. Unabhängig dessen wissen wir alle, wo wir irgendwann mal wieder hingehen. Ne? Und ich finde, das ist eigentlich das gesellschaftliche Problem, was wir haben immer noch. Ne? Diese Neid- und Missgunstkultur ist nach wie vor da und dieses Hochheben und sich abgrenzen wollen.
0: So, ich habe es geschafft, ich ja. bin was Besseres. Ja, wenn wir alle ein bisschen gleicher wären, das wäre doch gar nicht so verkehrt. Ja, wir, ne?
1: dürfen, wir, dürfen, wir dürfen andere Hautfarben haben, wir dürfen anders denken, wir dürfen Gender sein, wir dürfen alles sein für mich, wir dürfen nur eins nicht vergessen, wir sind letztendlich wirklich alle gleich. Wir sind, wir, wir sind meines Erachtens dieses Ungleichgewicht, was wir haben, das gesellschaftliche, das, ist, das macht mir eigentlich im Moment mehr Sorge, ne? mhm. schwarz-weiß. Also wir haben im Moment ja keine, ich sag mal mehr, so eine richtige Zwiebelgesellschaft, ne? sprich, wo man, wo man eine starke Mittelschicht hat ne? und, und, und die fängt unten mit auf und mhm. so. Wir haben eine Sanduhr ne? und die Sanduhr heißt, in der Mitte ist nichts mehr. Entweder fällst du unten durch oder du bist oben und ähm, das, macht, das bereitet mir eigentlich im Moment mehr Mehr, also Da bin ich traurig drüber, dass ja. diese Entwicklungen sehr stark mit dem Ellbogen geprägt sind, dass ein gemeinschaftliches Leben vielleicht mal in Worten gefasst wird, aber wird das wirklich gelebt? Mhm. Und das hat nichts mit christlichen Werten zu tun oder weil ich hier so ein Kreuz am Hals trage, ähm, sondern das hat einfach damit zu tun mit Mensch, mhm. ne, mit Menschsein und und, und. Und genau so verhalte ich mich eigentlich auch in allen Dingen, die ich mache. Und natürlich, wie gesagt, bin ich Unternehmer und, 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 und ich sehe in einem neuen Projekt natürlich auch den unternehmerischen Erfolg ja, in, in Form von, von Gewinnen und von Dingen. Aber ich gehe damit einfach ganz anders um, weil ich mich nicht mehr bereichern muss. Ich muss mich finanziell nicht bereichern. Ich muss mir nicht die Taschen vollstecken oder, oder irgendwie jemand anderen nichts gönnen. Und ich finde, und das ist auch das, was wir gesellschaftlich so ein bisschen verloren haben. Das war so ein... 80er, 90ern haben wir das anders erlebt. Dort war Teilen und, 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 und komm doch mit und, 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 und mitnehmen, wenn es mal einem nicht so gut ging. Ne? Oder, oder dieses, dieses, ich gebe dir meine Energie, mir geht's heute gut, dir geht's heute nicht so ja, gut. So dieses, dieses Miteinander, da sage ich mal, ist es im Moment natürlich auch aufgrund der Situation geschuldet ähm, ähm, sehr schwierig und ich hoffe, und ich bin auch jetzt werde ich mache ich mir bestimmt ein paar Feinde aber das ist mir auch egal ich bin zum Beispiel für bedingungsloses Grundeinkommen die Gesellschaft hält auch diese paar Prozent Schmarotzer aus das hält sie das muss sie aushalten aber da sind eine ganze Menge Prozent dabei die das unbedingt benötigen ja. die, dass die fleißige Menschen sind die nicht rauskommen also das ist für mich ganz ganz wichtig genauso wie wie für mich es auch unabdingbar ist eine vernünftige Rente als Gesellschaft, den Menschen zu bezahlen, die sich eingebracht haben, egal was sie getan haben, du bist als Bauarbeiter, als Müllabfuhr, egal was, jeder ist wichtig, hat einen Teil der Gesellschaft beigetragen, dass es uns hier so gut geht, wie es uns gut geht und auch dort, wenn du dort 40 Jahre gepuckelt hast, dann steht dir für mich persönlich, steht dir es einfach zu, dass die Gesellschaft dich auffängt und dir einen schönen Lebensabend eben gibt. Das hat jetzt nichts mit, mit muss man eine Summe X festlegen. Es hat damit zu tun, dass du dir eine Miete zahlen kannst, dass du dir einfach, dass du dir das was leisten kannst, dass du deinen Lebensabend nicht damit verbringst, zu gucken, ob du dir noch vielleicht ein paar Flaschen irgendwo einsammelst, die dir als Pfand abgibst. Dass also du überhaupt drum kommst. Ähm, ja. Und ich selber bin sogar bereit, und wenn, wenn man wirklich diese Zweckentfremdung nicht hätte, ich wäre sofort bereit, 20% mehr Steuern zu zahlen. Ganz einfach, sage ich so, wie es hier ist. Wenn, du, wenn mir keiner diese Steuern zweckentfremdet und die nur in die Gesellschaft, für die Gemeinschaft einbringt, zahle ich sofort. Ja. Mache ich sofort. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. ist ein Wunsch, aber es, es, es ist ein Traum. Ja, ne? Das ist halt schwierig. dürfen wir doch haben. Ja, ja. aber ähm, das Thema ist, solange Menschen ähm, immer das Gefühl haben, dass sie bestohlen werden, ne? dass sie andere was wollen und, 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 ach, und, und, und sich immer wieder in dem Mangel Ne, in diesem Mangel sehen, ne? was hm. hat der andere, was ich nicht habe ja. oder, oder dieses, dieses Reflektieren über, über andere Dinge und daraus entsteht äh, dann diese Neid und Missgunst, dann, dann wird unsere Gesellschaft nicht glücklich sein und ich finde, das sollte eigentlich eine Gesellschaft auszeichnen. Ne? Das mhm. wirklich gelebte Wir und nicht das, ja, ja, wir, ich finde, ich bin auch so ein Teamplayer und dann merkst du ganz zum Schluss. Die Ellbogen. Äh, ja, die Ellbogen und mhm. die, die dann doch egoistische Verhaltensweise. Also, Ego in unserer Gesellschaft ist ein schwieriges Thema und jetzt brauchen wir uns nicht über Gesundheitssysteme unterhalten, was, Nein. was schwachsinnig ist. Ähm, ähm, ja, das sind so viele Dinge, also diese Privatisierung der Krankenhäuser, Gesundheit gehört in Staatshände und nicht in private Hände, die nachher dann über Profitcenter die sagen, die OP machst du nicht oder ja, die machen wir doch am besten mit dir, dafür die immer mehr Geld und mhm. bis hin eben, ähm, sage ich mal, zu anderen Dingen, die ich, wenn ich was zu sagen hätte, ändern würde. Das hat nichts mit Gleichmacherprinzip zu tun, überhaupt nicht. Reiche dürfen reich sein. Bei mir absolut. Das ist, weißt du, was ich meine? Ich meine nicht. Ja, ja. Nein, nein. Du, du leistest was Besonderes. Du, darfst du alles sein. Ja, natürlich. Aber ich hast bitte, du auch Verdient dann. Ich darf aber nur die Frage mal ganz einfach stellen, ob du jetzt ähm, 20 oder 30 Millionen hast. Sagen ganz, ganz ehrlich,
0: was, was wo ist denn der Unterschied? Ja. Ja.
1: Also na, ich bin nicht für das Gleichmacherprinzip. Ich bin nur dafür, dass die, die, die das Geld wirklich haben, die auffangen, die gesellschaftlich
0: ganz einfach unter welchen Umständen auch immer, es nicht so einfach haben. Ich kann nur auch, auch nur so viel essen, bis ich satt bin. Ne? Und wenn der Rest da liegt, dann wird schlecht. Ne? Ganz zum Schluss ist es nicht anders. Ne? Hm. Ganz zum Schluss ist es nicht anders. Wie du anfangs sagtest, es geht dir nicht ums Geld. Und wenn man hm. dir zuhört, die Emotionen, wie du sprühst, da merkt man, du willst einfach was schaffen. Und da kommen neue Aufgaben, du nimmst die an und sagst, ja, da machen wir was Großes draus. Da ist erstmal nichts da ist ein Haufen Sand und ja. damit bauen wir was. Und das ist Wahnsinn. Also
1: ja, ich habe halt, toll. Mh, weißt du, das, das, für mich rückblickend war entscheidend, dass ich tatsächlich Einzelkämpfer war auf dem Feld im Badminton. Ich war alleine für mich verantwortlich. Ja. Ja, ich habe alleine den Ball gespielt. Wenn er am Netz hängen geblieben ist, war ich der Idiot. Oder ich habe gesagt, gut, Ausreden habe ich auch gefunden, das Netz hängt zu so hoch. Aber egal, ich war schuld. Ich war für mich so reflektierend. Wenn ich den Mannschaftssport gewählt hätte, dann hätte ich jemand anders dafür schuldig machen können. Ja, der Mittelstürmer, da hat man ausreden. wenn der pennt und der Abwehrspieler hat, ne, der hat auch geschlafen, deswegen haben wir verloren. Also ich glaube, auch die Tugend von meinem Vater über Disziplin, der war äh, bei der NATO, die Disziplin, diese Gratenlinigkeit die habe ich von ihm und die Liebenswertigkeit. Das habe ich von meiner Mama, die ist Steirer und Österreicherin. Und beide leben Gott sei Dank noch. Und äh, ganz tolle Familie mit meinem Bruder, meiner Schwester zusammen. Und deswegen ist, glaube ich, bin ich die Summe so ein bisschen aus allem geworden. Ja. Und, und da bin ich auch ganz ehrlich sehr glücklich dann drüber, dass, dass ich in meinem Umfeld die Menschen da auch dran teilhaben lassen kann.
0: Super. Axel, machst du noch Sport?
1: Ja, yeah. ja. Ich mache noch Sport jeden Tag, ähm, äh, also nicht jeden Tag, sorry, zwei, jeden zweiten Tag gehe ich laufen. Mhm. Und eigentlich mache ich auch Fitnesstraining. Ja, eigentlich? Ähm, eigentlich ja, aber Fitnessstudios haben zu. Mhm. Ich kann tatsächlich nicht mit mir selber trainieren. Also viele können das noch mit Eigengewicht und so weiter. Aber so wie du mich ja siehst, bin ich jetzt, äh, also ich bin in shape und ich habe Absolut. auch kein Übergewicht und alles ist fein. Ich lege sehr viel Wert drauf, auch auf Ernährung. Und das heißt, dort bin ich auch bewusst. Ich rauche auch hier und da gerne mal eine gute Zigarre bei mir in der alten Dame. Das ist also auch, äh, auch ein Genuss, obwohl ich ja eben nicht Raucher bin. Ich sage auch nicht zu einem guten Glas Rotwein oder Weißwein, nein. Aber alles in Maßen und immer mit einem positiven Wochenergebnis für meinen Körper. Ne? Also das ist das ja, Entscheidende. Das ist also ich gehe nicht in die negative Kurve. Das ist und, gut. gut ja, ja. Und äh, Disziplin ist auch so ein bisschen mein zweiter Vorname. Also wenn ich was Stark. machen will, dann, dann, dann gehe ich da durch. Und wie gesagt, ich habe keine Angst vor, vor Aufgaben und Steine kenne ich genügend und ich weiß, wie ich die entweder wegräume oder ob ich dann eben drüber gehe. Und ich mag halt auch gerne begeistern, ne? Menschen begeistern für Dinge und äh, das, das ist so, so, so ein bisschen mein, mein Lebenselixier und ich freue mich, wie gesagt, jeden Tag, dass ich, dass ich die Augen aufmache. Das ist einfach Freude und, und, und dann komme ich hier hin und dann gibt es wieder neue Dinge, die man machen kann, beziehungsweise eben äh, aus den Dingen, die man hat, die vielleicht neue Erkenntnisse. Und ich bin auch niemand, der in Problemen lebt. Ne? Also ich bin, viele Menschen leben immer im Problem und, 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 und ziehen sich auch mit dieser, mit dieser Sichtweise auch mhm. immer runter. Ich bin immer Kann jemand, der in, festhalten, ja, ich bin jemand, der... In, ich bin sowas von lösungsorientiert und entscheide sehr schnell. Das ist übrigens das Einzige, was ich wirklich machen muss mit den vielfältigen Dingen, die ich anpacke. Ich entscheide furchtbar schnell. Und
0: ja, aber dann hast du es auch, auch von der Backe, ne?
1: Ja, also ich gehe auch jeden Abend, ich mache ja auch Musik, komponiere und, und, und tauche dann in meine Welt. Du
0: fragst auch nach Entspannung
1: und das, das, das mache ich auch. Ich habe sicherlich von meinen ganzen anderen Exkursionen, die ich so, als ich so Mitte 20 war, dann habe ich auch diesen, diesen Reiki-Meister gemacht. Das heißt, es ist auch so eine, so eine, so eine Kunst, mit Energie umzugehen. Ja. Das habe ich zwar alles wieder verlernt, aber viele Dinge verinnerlicht. Also, so, so, so. das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern einfach nur so dieses, für mich jetzt auch wieder langsam lernen, nach innen zu schauen. Ich vergesse das manchmal auch. Ich meine, mhm. vollkommen bin ich da überhaupt gar nicht. Also, ich bin jetzt auch gerade wieder in dem Moment so ein bisschen mehr fokussiert auf mich selber. Mhm. Und äh, ja, und, und Glücklich, tatsächlich. Toll. Toll. Tatsächlich. Kann ich nicht dankbar, glücklich und ähm, ähm, sehr emotional, was das angeht, ähm, und äh, voller Freude für das, was noch kommt. Wirklich voller, voller Freude und träume mich auch auf alle Menschen, die ich kennenlerne und, und die dann einen Weg mitgehen, einen Teil mitgehen. Und äh, ähm, ich versuche halt irgendwie Spuren zu hinterlassen und anzustoßen. Initiat in, wie nennt man das Initialzündung? Mhm. So Dinge zu tun. Und, äh, und wenn es dann nur jetzt Ostern wieder ist, dass ich meine kleinen Schokoladenhäschen auf der Burgmauer aufstelle und dass Kinder die mitnehmen dürfen und sich und, äh, freuen, ja. freuen. Ja, ja, das sind so... die Für mich, ich die, klein, die kleinen Dinge erfreuen mich mehr als die großen. Du kannst mir mit einem großen Auftrag, ne, wenn oh, jeder Kunde hat einen riesen Auftrag geschrieben, oh, guck mal, da bleibt das hängen, löst du jetzt in mir nicht mehr Freude aus. Wenn aber ein Kind wie bei St. Martin, wo wir da auf der Burg das trotz der Widrigkeiten geschafft haben, einen echten St. Martin mit Zelt und ganz toll aufgebaut. Und auf der anderen Seite waren viele Spaziergänger mit den Kindern, alles Corona-konform. Und du guckst dann in diese Kinderaugen. Unbezahlbar. Da kannst du mir einen Riesenauftrag geben oder das Kind. Ich nehme das Kind die Kinderaugen. Menschen glücklich machen gehört für mich einfach, das ist so viel, so viel, du kannst so viel wiederbekommen von Menschen, wenn du ihnen einfach auch das Gefühl gibst, dass du sie annimmst, so wie sie sind, und mhm. dass sie vor allen Dingen, wenn du sie mit dem, was du kannst, ne? weil ich kann halt viele Dinge mir dann eben leisten, sie so dann umzusetzen. Und wenn ich sie dann aber von Herzen aus tue und ich bin ein Herzensmensch, dann ist das kannst es nicht mehr aufwägen. Und, und ja. das sind die Momente im Leben, die zählen. Die, die zählen. Alles andere zählt nicht. Das, gut, der Blick aufs Bankkonto zählt null. 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 Wie gesagt, ich, ich kann verstehen und ich, vielleicht sind einige Zuhörer dabei, denen es nicht ganz so gut geht und denen kann ich wirklich nur einen Rat geben oder einfach nur sagen, ja, das klingt jetzt von meiner Warte aus vielleicht irgendwie so easy peasy. Ja, das ja, ist natürlich. wirklich nicht. Wirklich, ich komme auch aus, aus einer Zeit, wo wo ich noch tiefer lag als tief ich kann den Menschen eigentlich nur eben mitgeben dass wenn sie die Grundvoraussetzungen haben, ne, Gesundheit Dach über dem Kopf, Kühlschrank voll und alle anderen Dinge, einfach sich auch zu trauen und zu machen und auch nicht zu verzagen und wenn draußen einer ist, der einen Rat braucht oder irgendwas oder einfach nur mich dann fragen möchte äh, ähm, oder irgendwelche anderen Dinge eben hat, kann sich wirklich gerne an mich wenden, da bin ich bin für jeden offen da und das ist total das cool, ist gar keine Frage
0: also, ihr habt alles gehört. Das ist der Axel. Axel Schönfelder. Vielen Dank. Ich danke auch für Axel, deine Zeit. Sehr gerne. Das hat ja. mich so gefreut und geflecht. Und du hast noch viel mehr Projekte. Da können wir aber gar nicht drüber reden. Ich glaube, wir machen noch mal einen zweiten Teil.
1: Ja, der und, langweilt doch nur. Irgendwann ist man dann mal da
0: unten. Aber die ganzen tollen Ideen, die du hast, ist doch ja. so ja. viel. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich vielmals für euer Vertrauen. Für euer Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim PRB, dem Podcast aus Bonn. Bis dahin, passt schön auf euch auf, bleibt gesund und das letzte Wort geht natürlich an den Axel.
1: Ja, also ich wünsche auch euch allen da draußen vor allen Dingen erstmal grundsätzlich eins, Gesundheit. Und ähm, verliert nicht eure Lebensfreude, trotz der schwierigen Situationen. Es gibt immer Wege, auch wenn sie noch so schwer sind. Und die kann man auch nur übrigens gemeinsam bewerkstelligen. Und äh, ich drücke euch die Daumen, dass ihr trotz sicherlich der Einschränkungen, die ihr da habt, positiv nach vorne guckt, so wie ich auch. Immer positiv denken, denn ganz zum Schluss, ihr seid, was ihr denkt. Macht's gut.
0: Ciao.